0: Zum rm 2 k der Podcast für rpg mekerspiele spiele und alles drumherum.
1: Willkommen zu unserer neuesten Episode. Diesmal wieder mit einem Gast.
2: Genauer gesagt einer Gästin. Ähm, und da haben wir uns heute eine Person ausgewählt, die auch in der größeren Spieleöffentlichkeit präsent ist, aber ihre ja, Wurzeln in der Maker-Szene hat. Und ja, vielleicht mag sich unsere Gästin kurz vorstellen.
0: Hi, ich heiße Nina, man kennt mich aber aus der Szene von damals als Ra'el, nicht als Rell, das sage ich nochmal, weil das sehr oft missverstanden wurde. Und ich bin freischaffende Spielejournalistin, Entwicklerin, Forscherin, befasse mich seit vielen, vielen Jahren mittlerweile professionell mit digitalen Spielen und habe in der Tat meine Wurzeln in der Maker-Szene. Freut mich, hier zu sein.
1: Herzlich willkommen. Vielen auch von Dank. mir. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und du hast ja gerade auch selber bestätigt, deine Wurzeln in der RPG-Maker-Szene zu haben. Erzähl mal, wie du überhaupt zum Maker gekommen bist. Also, wie hast du ihn entdeckt oder warum überhaupt?
0: Da sind wir direkt bei der ersten Lücke in meinem Gedächtnis. Dementsprechend muss ich auch dazu sagen, alle Angaben ohne Gewähr, weil ich mich an manches einfach nicht mehr erinnern kann, so sehr ich es auch versuche. Und dieser Startpunkt gehört dummerweise dazu. Ich meine, dass ich über den Animax beim RPG Maker gelandet bin, weil das war die erste Online-Community, in der ich aktiv war. Da habe ich mich, glaube ich, mit 13 Jahren damals angemeldet. Und wahrscheinlich bin ich darüber in Kontakt gekommen mit jemandem aus der Szene. Und das könnte meff gewesen sein. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Weiß nur noch, dass mein erster Berührungspunkt mit der Community das Kamikaze-Board war. Also ich war gar nicht als erstes im Quartier, wo ich dann letztendlich viel aktiver war, sondern als erstes im Kamikaze-Board. Hab da dann auch viele Leute kennengelernt und bin dann irgendwann rübergewandert zum RPG-Maker-Quartier.
2: Da bist du ab dem 30. September 2002 nachweisbar. Ähm, so, als kleiner Hardfact. <lacht> genau, also du kamst dann ins ja, Quartier. Das kommt gut hin. Du kamst dann ins Quartier. Hattest du damals irgendwelche Oder kamst du irgendwie mit der Vision, schon ein, ein Spiel machen zu wollen da hinein? Oder bist du eher so über diese Community-Schiene da reingekommen?
0: Über die Community. Ich hatte halt großes Interesse daran, Kontakte zu knüpfen zu Menschen, weil Online-Kontakte damals für mich eine gute, eigentlich die beste Möglichkeit waren, in irgendeiner Form Gleichgesinnte zu finden. Das hat halt beim Animex angefangen mit Menschen, die sich für Manga und Anime interessierten, ging dann weiter beim RPG-Maker mit digitalen Spielen, die ich damals schon lange gespielt habe, begeistert gespielt habe. Und ich hatte, glaube ich, gar nicht die Ambition, selbst zu entwickeln. Das blieb ja dann auch so ein bisschen im Hintergrund sondern wollte Teil der Community sein und auch gerne was spielen. Also ich hatte weniger die Intention, selbst aktiv zu werden, als einfach mal zu schauen, was geht da eigentlich, was sind da für Leute unterwegs und was machen die da so. Und das war letztendlich ja auch mein Schwerpunkt. Ne?
2: Da bist du aber nicht alleine. Also das, das haben, glaube ich, sehr, sehr viele andere auch gemacht. Und diese Communities, die waren ja schon auch ein, ein, ein Schmelztiegel, wo sich sehr viele begabte Menschen getroffen haben und mit Interessen aus den verschiedensten äh, kreativen oder technischen Bereichen.
1: Ja, das stimmt definitiv. Mir fallen da pauschal definitiv einige Namen ein, die wenn überhaupt nur ein Spiel mal angefangen haben, ähm, das war dann aber, fand ich, immer nur so ein bisschen Alibi, damit man überhaupt mal was gemacht hat. <lacht> damit man dabei sein darf. <lacht> ja, genau. Ne? Ähm, ich gehöre ja selber dazu. Ich habe nie, ich habe mal ein Spiel so alibimäßig angefangen, aber ich habe es nie beendet und auch nie veröffentlicht. Also von daher, ne, bei, bei Maturion sieht das ja auch ähnlich aus, also bist du in bester Gesellschaft?
0: Ja, das, das weiß ich wohl. Das beruhigt mich auch so ein bisschen. Bei mir war es tatsächlich genauso. Ich hatte den RPG Maker schon installiert. So ist es nicht. Und ich habe so ein bisschen damit rumgespielt. Aber habe selbst nie ein wirklich präsentables Projekt entwickelt. Ich war halt nur am Rande beteiligt an Projekten anderer Leute. Also ich weiß halt definitiv, dass ich beteiligt war an einem Projekt von den W. Ich glaube, es war Ideas Last Legacy, da hatte ich halt Charakterporträts gezeichnet für ihn. Bin aber nicht sicher, ob die am Ende auch im Spiel gelandet sind. Ich weiß nur, es kam zu dieser Kooperation und ich war Synchronsprecherin bei einem Destroy the Postbote Spiel. Es müsste
1: der zweite Teil gewesen sein.
0: Ja, das, ich glaube auch, das war der zweite Teil und ich, ich, ich bete, ich hoffe, dass ihr diese dieses Soundfile nicht ausgegraben habt, weil ich glaube, das war grauenvoll. Ah, das haben wir
2: nicht, ähm. aber könnten es gerne Ach, im, im Auto einspielen, wenn du <lacht> möchtest.
0: <lacht> äh, ja, also ich, ich, ich habe überhaupt nicht mehr in Erinnerung, wie das klang, was ich da eigentlich genau gemacht habe, das ist auch viel zu lange her. Ich kann mir nur denken, ob meines Equipments und meiner Erfahrung und meines Alters war das garantiert äh, grausig. Lassen wir das doch einfach untergehen.
1: <lacht> wir können das gerne untergehen lassen, wenn du das möchtest. Letzten Endes, wir können über das Equipment so viel sagen: ähm, Telefonqualität.
0: Ach schön. Hm. <lacht> <lacht>
1: Deswegen war es tatsächlich für mich auch schwierig, ähm, da das richtige Soundfile zu finden, um es mit deiner Stimme in Einklang zu bringen. Es war nicht sehr einfach.
0: Du hast es aber tatsächlich gefunden,
1: ja? Ich habe ja ja gut, ich habe die spiele ja auch alle. Oh Gott.
0: Okay, <lacht> ähm, das, das hältst du bitte unter Verschluss. <lacht> okay. <lacht> Vielen Dank. Wie sieht es denn mit dem Spiel von w aus? Da war ich mir ja nicht mehr so hundertprozentig sicher. Habt ihr da durch eure Spurensuche irgendwas entdeckt?
1: Ja, ähm, du stehst tatsächlich in den Credits drin. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass deine Charakterporträts auch entsprechend genutzt wurden. Kann es aber nicht hundertprozentig sagen.
2: Wie tief warst du denn eigentlich so im, im Makern drin also technisch, grafisch, wie, wie weit bist du da gegangen in, in die Tiefe?
0: Ja, es blieb schon an der Oberfläche. Wie gesagt, ich habe ein bisschen selbst experimentiert und ansonsten habe ich im Wesentlichen, das genutzt, was ich ohnehin schon konnte oder gern gemacht habe, nämlich zu zeichnen. Ich meine auch, es gab noch andere, zumindest Gespräche mit Leuten, dass ich für die vielleicht Charakterporträts zeichnen könnte für ihre Titel. Weiß aber nicht, ob das zustande gekommen ist. Also im Wesentlichen war ich die Person, die gerne illustriert und die dann angesprochen wurde dafür. Aber ich habe mich, äh, was Programmcode betrifft zum Beispiel, nicht weiter damit befasst. Ich habe nicht spontan noch eine. Also ich habe nicht spontan noch versucht, mir Komposition von Musik beizubringen oder sowas. Es war wirklich alles sehr, sehr rudimentär. Bei unseren Recherchen ähm, sind wir da auf
1: verschiedene Sachen gestoßen. Spiele erstellen war ja zumindest zur damaligen Zeit noch nicht so. Dein Thema, sage ich jetzt mal. Ähm, wir sind aber auf Community-Arbeit gekommen, die du dann doch durchaus längere Zeit durchgeführt hast. Unter anderem sind wir darauf gestoßen, dass du ähm, mein Mod warst. Zumindest im Quartier. Und das dann durchaus auch eine längere Zeit.
0: Das stimmt. Ich war Mod im Anime-, Manga- und Comic-Forum. Da müsste ich schon was älter gewesen sein. Ich glaube so 17, 18 vielleicht. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und das kam eben genau daher, dass ich selbst so viel gezeichnet habe und sehr Manga-, Anime-interessiert war, siehe auch meine Mitgliedschaft beim Animex. Und ich war wohl ohnehin schon ziemlich aktiv im Forum und irgendwann wurde mir dann diese Mod-Position angeboten. Ich weiß aber gar nicht mehr, was der konkrete Impuls war und wer mich letztendlich zum Mod ernannt hat. Aber daran kann ich mich noch erinnern, ja.
1: Ich würde fast sagen, dass es klassisch so gewesen ist, zumindest im Quartier war es oft so. Ähm, man war halt sehr aktiv in dem Forum, es wollte sonst keiner machen. Also hier, bitte.
0: <lacht> das kann schon sein, ja. Aber ich habe das genossen. Ich, ich mochte das total gerne weil ich ohnehin schon ein festes Mitglied der Community war und mich auch wertgeschätzt gefühlt habe. Es ist ja schon keine Kleinigkeit, zum Mod ernannt zu werden, auch wenn vielleicht letztendlich das dahinter steckt, was du gerade beschrieben hast. Ist es schon ein Vertrauensvorschuss, jemandem zu sagen, ich gebe dir Verantwortung, ich traue dir zu, dass du die Meute hier in Schach hältst und du hast ja auch theoretisch die Möglichkeit, was kaputt zu machen mit deinen Zugangsrechten. Und dass dann jemand gesagt hat, hey, willst du das nicht übernehmen, das war für mich eine große Ehre, muss ich sagen. Das kann man auch so sehen.
1: Und zumindest die Sachen,
0: die ich gefunden habe, wo du halt
1: auch moderativ tätig warst, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, hast du das auch auf Quartier untypische Art und Weise immer sehr entspannt und freundlich und nett gemacht tatsächlich. Mhm. Also ja.
0: Das, das war mir total wichtig ist mir bis heute auch wichtig ich finde, dass man über Kommunikation irrsinnig viel unnötig eskalieren kann das habe ich damals tatsächlich schon eingesehen bin da so ein bisschen stolz auf mich, dass ich da schon so weit reif war zu sagen Okay, es, ich komme viel weiter, wenn ich ruhig und besonnen mit Leuten rede und sachliche Kritik anbringe, als wenn ich denen irgendwas um die Ohren haue und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert damit habe ich gute Erfahrungen gemacht damals wie heute
2: das ist das auch immer sehr hilfreich, ja das Quartier war ja auch nicht so für seinen gediegenen Ton bekannt, sondern schon durchaus äh, rauer. Hast du selbst da irgendwie mal Kritik erlebt, zum Beispiel an deiner Mod-Tätigkeit oder an, an irgendwelchen Maker-Sachen, die du mal präsentiert hast? Oder ging das an dir eher vorbei, dieser harte Quartierton?
0: Nicht, dass ich wüsste. Da kann ich natürlich auch nicht, hundertprozentig sagen, ob es vielleicht Vorfälle gab, weil ich mich einfach nicht genau an alles erinnere. Aber ich kann tatsächlich auch diesen Vorwurf, es sei rauer Zugang, nur am Rande nachvollziehen. Es gab zweifellos Leute, die was konfrontativer unterwegs waren, auch gerne mal provoziert haben. Ganz klar. Es gab sicherlich Communities, in denen es netter zuging. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich da angefeindet worden wäre, sei es direkt oder über Ecken, sondern ich habe mich da relativ schnell sehr wohlgefühlt.
1: Ja, wohlfühlen konnte man sich in dem Forum definitiv. Das war meine erste Community und die ist halt auch geblieben aber gerade in dem RPG-Maker-Bereich, also da, wo Stories vorgestellt worden sind oder die Spiele selber oder Grafiken, äh, da ging es tatsächlich schon ein bisschen rauer zu. Also da wurde man nicht gebauchpinselt, wenn man ein, wenn man schlechte Leistung abgeliefert hat, sondern es wurde einem genau so auch gesagt. Wohl aber auch nicht immer, aber oft mit ähm, konstruktiven Vorschlägen, es besser zu machen.
0: Solange das sachlich passiert ist oder halbwegs sachlich und eben konstruktiv, finde ich, das aber ganz gut, weil ähm, es ist zwar nett, in Watte gepackt zu werden, letztendlich hilft es aber, finde ich, viel mehr, wenn man dann wirkliche Kritik zurückbekommt und Tipps und Hinweise, wie man sich verbessern kann. Weil ansonsten stagniert man ja auch. Also ich kann jetzt nicht wirklich was zum Ton sagen, der in diesem Unterforum herrschte, weil ich da irgendwann auch nicht mehr so wirklich reingeschaut habe. Deswegen mag ich mich irren, aber grundsätzlich finde ich diesen Ansatz eigentlich befürwortenswerter.
2: Kann man so sehen, ja. Wie lange hättest du dich denn als harten Kern des Quartiers so gesehen? Wie viele Jahre warst du da wirklich drin?
0: Schwer zu sagen. Ich schätze mal, ich bin relativ schnell in die Community reingewachsen. Ich habe mich da, glaube ich, damals mit 15 angemeldet. Hab, ähm, war auch recht aktiv für meine Verhältnisse, also sah mich recht schnell als Kern. Das kam aber erst so richtig, als ich dann auch an den ersten Treffen teilgenommen habe. Ich glaube, die waren so ein Wendepunkt, weil man plötzlich die Leute, die man auf der abstrakten Ebene kannte, auf der textbasierten Ebene auch wirklich gesehen hat und sich dann die Beziehungen auch nochmal intensivierten. Also ich hatte vorher auch schon durchaus engere Bindungen zu einigen Community-Mitgliedern, die ich halt wirklich gerne mochte, mit denen ich mich auch außerhalb des Forums ausgetauscht habe. Aber diese Leute zu sehen, denen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, war was anderes. Und ich denke, spätestens danach fühlte ich mich wirklich als fester Teil des Ganzen. Das ging dann also mindestens bis zum Ende meiner Moderationstätigkeit, wobei ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern kann, warum ich die eigentlich niedergelegt habe. Ich glaube, das war dann langsam der Zeitpunkt, wo ich andere Interessen hatte, vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zeit. Das kann ich aber nicht mehr mit Sicherheit sagen.
1: Okay, du hast jetzt dann schon ähm, Forentreffen angesprochen. An was für Forentreffen kannst du dich denn erinnern? Was war denn dein erstes?
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich war definitiv 2003 und 2004 bei den Sommertreffs in Köln. Da also auch beim, beim ersten Sommertreff überhaupt. Es gab aber noch mindestens ein weiteres größeres Treffen, bei dem ich mir nicht mehr sicher bin, wann das stattgefunden hat und bei dem auch diverse Leute waren, die auch im, im Kamikaze-Board aktiv waren. Also weiß ich nicht mal mehr, ob das so ein Quartiertreffen war oder vielleicht auch so ein Community-Treffen insgesamt, wo Leute aus verschiedenen Foren zusammenkamen. Das kann auch so 2002, 2003 gewesen sein. Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist, ist ein bisschen schwierig zu konstruieren, weil ich habe immer noch Fotos und ich habe auch immer noch den, die Mini-Dokumentation, die... Ähm, wie war das? Firedrop damals angefertigt hat von einem der Sommertreffs, der hatte ja so ein bisschen mitgefilmt und hat das hinterher dann als kleinen Film rumgeschickt an die Leute, die dabei waren. Das habe ich mir jetzt zur Vorbereitung nicht nochmal angeguckt, aber dementsprechend kann ich anhand des Materials rekonstruieren, wer dabei war, dass ich definitiv dabei war, aber es ist so ein bisschen verschwommen.
1: Okay, ähm, was hast du denn, ähm, du hast gesagt, dass nachdem du die Leute persönlich kennengelernt hast, dass dadurch die Zugehörigkeit zum Forum dann noch verstärkt worden ist. Was waren denn so generell diese Eindrücke, die du hattest bei diesen Treffs? Ich habe meine erst viel später begonnen. Ne? Also mein erstes Treffen war ähm, 2011, wenn ich mich recht erinnere. Na, das waren halt schon, also ist wie gesagt sehr spät. Aber 2003 warst du ja dann durchaus noch ein bisschen viel jünger und dann halt auch die Vielleicht jetzt mal die, die, die Aktivitäten, die man gemacht hat oder so. Wie, wie hast du das aufgefasst oder wie, wie, hast du, ja, wie hast du das erlebt?
0: Als extrem herzlich einfach, was für mich sehr positiv war, weil ich damals in meiner Jugend furchtbar schüchtern war. Ich war extrem zurückhaltend im Umgang mit Menschen und traute mich eigentlich auch gar nicht so richtig unter Leute und. Da angekommen hatte ich aber das Gefühl, dass da wirklich extreme Offenheit herrschte. Die meisten Leute kannten sich ja auch schon, zumindest über das Forum oder über Messenger-Kontakt. Das heißt, man hatte schon eine gemeinsame Basis und konnte die dann weiter ausbauen. Also zu, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich zu irgendeinem Zeitpunkt da wirklich akut unwohl gefühlt hätte, sondern ganz im Gegenteil, das war total schön, diese Leute mal zu sehen, dann sind wir durch die Kölner Innenstadt gelaufen. Das war auch irgendwie eine Tradition, bei diesem Eiskaffee einzukehren. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Da saßen wir, glaube ich, wirklich bei jedem Treffen und haben da Eis gegessen an so einer langen Tafel mit echt vielen Leuten, die ja auch bunt durchmischt waren. Ne? Ich habe mir die Fotos jetzt, wie gesagt, nochmal angeschaut. Ich finde das faszinierend, was für Charaktere da zusammengekommen sind die sich aber auch alle verstanden haben. Also wirklich Leute aus unterschiedlichsten biografischen Hintergründen, die ganz unterschiedlich aussahen, auch verschiedene Altersklassen. Wir hatten teilweise echt junge UserInnen, auch schon etwas Ältere. Die kamen alle zusammen und haben sich gefühlt, soweit ich mich erinnern kann, einfach total nett unterhalten und haben gemeinsam Spaß gehabt. Und das war eine tolle Erfahrung damals.
1: Das kann ich tatsächlich so bestätigen. Also es waren halt auch meine Eindrücke, die ich von meinem ersten Forentreffen hatte. Gerade ab diesem Moment, wo man sich sieht, wo man sich gegenübersteht, das war manchmal bei manchen Leuten war es komisch, weil die sich auch im realen Leben ganz anders verhalten haben oh, wie ja. jetzt mhm. im Forum. Ja, das stimmt. Da gab es äh, so Leute, die im Forum halt ständig anecken wollten oder es auch getan haben und im echten Leben sind die gar nicht so. Sondern sind ne? das war das war auch sehr interessant, aber man ist danach auch im Forum ganz anders auch und netter, freundlicher miteinander umgegangen. Das kann ich definitiv so bestätigen. Ja,
0: und ich, ich glaube übrigens, ich war auch eine dieser Personen. Im Forum war ich ja schon etwas reservierter und hatte einen sehr speziellen Duktus, sagen wir es mal so. Ich würde es heutzutage als hatte einen dicken Stock im Arsch bezeichnen. Also ich habe mir noch mal alte Beiträge durchgelesen. Ich habe mich schon sehr gewählt ausgedrückt, das möchte ich gar nicht kritisieren aber auch ein bisschen steif und ich glaube, wenn Leute mir begegnet sind oder ich meine sogar, dass mir das gespiegelt wurde, haben sie gemerkt, ich bin auch nur ein Mensch und ich, ich Überraschung, ich kann auch lachen. und Ich kann, <lacht> kann echt auch flapsige Witze machen und ich schätze, das war für einige Leute ganz gut, mich mal persönlich kennenzulernen, weil es gab auf der textbasierten Ebene manchmal auch so leichte Missverständnisse, weil Leute dachten, ich sei total unterkühlt. Was ich eigentlich gar nicht war, das war halt Unsicherheit, die, die da zum Ausdruck kam. Und der Wunsch, ja, als vielleicht auch so ein bisschen punktuell als Autorität wahrgenommen zu werden, so genau bin ich, so sicher bin ich mir da nicht mehr. Aber das war halt schon eine Online-Persona, die ich mir da aufgebaut hatte. Und bei den Treffen wurden diese Personas notgedrungen abgebaut oder verflogen sogar komplett. Und es gab Menschen, ich kann jetzt keine konkreten Namen nennen, aber da dachte ich mir dann auch, okay, du, du bist ganz anders im direkten Kontakt als im Forum und ich muss sagen, du bist auch angenehmer <lacht> als im Forum.
2: Ja, das, äh, auch das kann ich sehr, sehr bestätigen, ja. Gab es denn auch Menschen, die exakt so wie ihre Online-Identität ähm, auch im echten Leben
0: waren? Ähm, Lilie, würde ich sagen die fällt mir als erstes ein, weil die im Forum auch immer so super herzlich und, und einfach lieb war. Und die habe ich dann bei den Treffen genauso empfunden. Da, da war für mich so der, der geringste Clash tatsächlich, was ich irgendwie schön fand, weil die hat offensichtlich keine Maske aufgesetzt, weder im Forum noch auf den Treffen, sondern war einfach dieser liebe, dieser liebe, herzliche Mensch.
1: Wobei es manchmal ja auch nicht unbedingt eine Maske ist, die man sich selber aufsetzt. Ne? Das Zumindest habe ich das also, das habe ich für mich selber bemerkt. Denn, wie du eben schon gesagt hast, in Textformen kann man viel falsch verstehen auch. Man sieht die Gesichtsausdrücke nicht. man äh, ne? Oder wie man irgendwelche Sachen betont, kann man nicht hören. Das war manchmal, gerade in der Zeit, ne? da waren ja alle so um die, ich würde sagen, 16, 17, 18 maximal. Und äh, ne, da, kann halt, da konnte halt auch viel falsch verstanden werden. Und manchmal wurde man dann in, in verschiedene Schubladen gesteckt, in die man eigentlich selber gar nicht wollte. Das stimmt. Das passiert... Ja. Das konnte halt auch passieren, aber so ist es dann halt auch sehr schön, wenn du Personen auch getroffen hast, die wirklich genau so waren, wie du sie dir auch im Text, also wie dir sie dir durch den Text auch vorgestellt hast.
0: Um das nochmal klarzustellen, das ist auch überhaupt kein Vorwurf, diese Aussage, man hat sich eine Maske aufgesetzt, ich denke, das ist eine ganz natürliche Erscheinung auch der Pubertät, weil wie du sagst, die meisten von uns waren 15 bis 18 Jahre alt, also mitten in dieser Identitätsfindungsphase, wo man ja selbst überhaupt nicht weiß, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Und das betraf mich halt genauso. Ich habe über Online-Communities irgendwann zu mir gefunden und festgestellt, okay, das ist die Person, die ich sein möchte und darauf kann ich hinwirken. Also gar kein Vorwurf, wenn ich sage, Menschen haben sich Masken aufgesetzt oder ihnen wurden Masken aufgesetzt. Das ist total menschlich und normal.
1: Nee, das ähm, hätte ich jetzt auch nicht als Vorwurf aufgenommen. War ja bei allen so, ja. außer... Wenigen.
0: Übrigens, übrigens Gegenbeispiele, die mir jetzt aber doch einfallen, von Leuten, die im Forum etwas edgier waren, sage ich mal so, und in Persona einfach unfassbar nett. Äh, einmal Kokibi. Also Kokibi mochte ich eh immer. Ich mochte auch die foren weil das war halt eine Person, die offensichtlich sehr klug und reflektiert war und einiges zu sagen hatte. Und ich habe Kokibi jetzt auch nicht als, als irgendwie bösartig empfunden oder aggressiv oder so. Aber das war eine Person, auf die man nicht direkt zuging, weil man so ein bisschen Schiss hatte, eben weil die so eine Autorität ausgestrahlt hat. Die andere Person wäre auf jeden Fall äh, Alexius Hawkwood, der, okay. der halt einer von diesen durchaus konfrontativen Menschen war, die auch gerne mal provoziert haben im Forum. Zumindest habe ich ihn so empfunden. <lacht> und der war halt äh, total entspannt und nett bei den Forentreffen. Und das war dann auch eine, eine coole Erkenntnis für mich und war dann, glaube ich, auch der Grund, Achtung, private Details, dass wir, dass wir letztendlich auch ein Paar wurden. Also ich habe den im Forum kennengelernt. Ich glaube, wenn ich den nur über das Forum gekannt hätte, dann hätte ich nie diesen persönlichen Bezug zu ihm hergestellt. Aber wir haben uns halt ja. auch persönlich kennengelernt und irgendwann waren wir halt ein Paar <lacht> und haben uns erstaunlich gut verstanden, obwohl unsere unsere Personas, zumindest die Forenpersonas personas glaube ich, so ein bisschen kollidierten.
1: Das sind tatsächlich auch Sachen, die, das ist jetzt nicht nur so, so, so ein äh, quartiereigenes Ding, sondern das äh, ist wahrscheinlich auch in vielen anderen Communities, aber dort haben sich halt auch viele Paare gefunden und einige von denen sind bis heute immer noch zusammen. Da merkt man halt auch,
0: wie, wie gut man sich damals kennengelernt hat. Ne? Also es gibt ja dieses Vorurteil, Online-Beziehungen oder Beziehungen, die online anfangen, na, die sind nicht keine richtigen Beziehungen. Das halte ich für Unsinn, weil ich habe auch exakt gegenteilige Erfahrungen gemacht. Du lernst eine Person, erstmal auf einer sehr persönlichen Ebene kennen, weil irgendwann, wenn du mit einer Person online korrespondierst, legt sie diese Maske ja auch ab und zeigt sich offener und vulnerabler. Und wenn du eine Menschen auf dieser Ebene kennenlernst und erst danach siehst, kann das dazu führen, dass die Bindung viel enger wird. Wie gesagt, zumindest das ist meine Erfahrung. Und so könnte ich mir auch erklären, dass teilweise diese Forenpaare bis heute zusammen sind.
2: Hast du denn noch persönliche Kontakte zu Leuten aus dem Quartier, so die bis heute anhalten? Oder ist, hat sich das dann doch über die Jahre irgendwie verlaufen?
0: Nee, leider gar nicht mehr. Ähm, Alexius habe ich irgendwann komplett aus den Augen verloren. Weil es gab so, wir hatten einen gemeinsamen Freundeskreis, da gab es dann so ein bisschen Krach. Und irgendwann habe ich mich dann daraus verabschiedet. Deswegen weiß ich nur am, am Rande, was bei ihm gerade läuft. Habe also keinen direkten Kontakt mehr zu ihm. Das ging aber noch ein paar Jahre weiter, auch nach der Beziehung. Und ansonsten leider so gar nicht. Das Einzige, was vor einiger Zeit passiert ist, wo ich mich total gefreut habe, der liebe Mike hat mir eine E-Mail geschickt. Das kam sehr überraschend, weil ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Leute ja noch meinen vollen Namen kannten, mich dementsprechend auch online recherchieren konnten. Und dann hat Mike sich mal gemeldet. Und äh, das, das fand ich schön, habe dann auch geantwortet, irgendwie ist das jetzt stagniert. Also leider haben wir das nicht fortgesetzt. Aber äh, ja, Mike, melde dich. Ich habe mich gefreut. <lacht> weil Zu ihm hatte ich damals auch sehr intensiven Kontakt, wir haben uns so gut wie nie persönlich gesehen, weil ich in Westdeutschland lebte er im Süden, das heißt die Distanz war einfach zu groß, wir kannten uns nur über die Forentreps, aber wir haben halt super viel miteinander gechattet und das war auch was Kurioses, wir waren total unterschiedliche Menschen und wer uns nur aus dem Forum kannte, wird sich auch nicht gedacht haben, okay die beiden sind befreundet, das passt eigentlich überhaupt nicht, aber wir haben super miteinander harmoniert, ich hatte den echt gern damals.
1: Das passierte tatsächlich auch öfter mal. Also ich selber kann von mir sagen: So Freundschaften hätte man mich damals gefragt, sind das jetzt irgendwie Freundschaft, äh Freunde, Freundschaften, irgendwie sowas in der Richtung? Ich weiß nicht, hätte lange drüber nachdenken müssen, ähm, hätte aber vermutlich so im ersten Impuls gesagt, nein, weil die sind ja nur online. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das, wenn ich heute darüber nachdenke oder halt ein paar Jahre später, ähm, dann ist dann einem schon aufgefallen, wenn irgend irgendwas im, 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 alleine schon im Quartier war in der Community, wenn da irgend, irgendein Vorfall war, der jetzt vielleicht nicht so schön war, man saß mit schwitzigen Händen vor der Tastatur <lacht> und es nahm einen total mit und alleine aus diesem Grund, denke ich schon, ähm, waren Leute, mit denen man sich damals sehr gut verstanden hat, das waren halt einfach Freundschaften, nur vielleicht halt dieses Online-Ding, das war vielleicht damals noch nicht so populär, dass man deswegen dann hätte sagen können, okay, das sind dann doch Freundschaften, ne? das war aus meinem realen Freundeskreis, nennen wir es jetzt mal so, da gab es keinen, der sich für den RPG-Maker oder für dieses Forum interessiert hat. Also deswegen, ich finde, ja, es war sehr mitreißend alles.
0: Ich habe das damals schon anders empfunden, aufgrund meiner persönlichen Hintergründe, weil ich, ich hatte schon auch FreundInnen im echten Leben, wie man so schön sagt, aber gar nicht mal so viele und hatte zum Beispiel in der Schule auch massive Probleme mit Mobbing und diesem ganzen Scheiß, den man in der Jugend leider mitunter durchmacht. Ich habe mich also so im Alltag teilweise einsam gefühlt. Und erst über die Community-Arbeit, erst beim Animax und dann im Quartier, habe ich äh, ganz tolle Leute kennengelernt, die mich auch wertschätzten, die ich gern hatte. Und das war keine ganz neue Erfahrung, aber in dieser Summe eine ungewöhnliche Erfahrung für mich. Und die hat dann auch direkt gemacht, das sind viel eher FreundInnen als Leute, mit denen ich über die Schule lockeren Kontakt habe. Dem begegne ich zwar persönlich, die sehe ich jeden Tag, aber zu denen habe ich gar keine wirkliche gemeinsame Ebene. Und bei den Leuten zum Beispiel aus dem Quartier hatte ich teilweise Gespräche, die wirklich in privateste Angelegenheiten vorgedrungen sind. Wir haben uns ausgetauscht über gebrochene Herzen, über private Probleme, über alles Mögliche. Und das zeichnet eine Freundschaft ja aus, dass man sich gegenüber einer anderen, anderen Person öffnet und sich der auch anvertrauen kann. Und das war da viel, viel eher gegeben.
1: Ja, also aus der Perspektive, hätte ich die damals schon gehabt, hätte ich es wahrscheinlich, wäre meine erste Antwort auch wahrscheinlich gewesen, das sind halt auch Freunde, das sind meine Freunde. Ähm, war halt nur, ja, wie soll ich sagen, vielleicht in, in meinem Schul in der Schulklasse oder so bei den Leuten, es war damals halt so, das ist online, das sind keine echten Freunde, das sind ja die Schreiben, mir, das, das ist ja nur Chatten. Na, das war halt einfach, fand ich zumindest in meiner Zeit oder in meiner Umgebung, war das halt so, ähm, ja
0: ja, auf, auf jeden Fall. Das war das Framing von außen. Das war gesellschaftlich genau. viel weniger akzeptiert als heute. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte auch mit Unverständnis seitens der Eltern zu tun. Oh ja, yeah, oh ja. Das yeah. war war nicht so schlimm beim beim Quartier. So, wenn ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt zu einem Treffen mit Gleichaltrigen nach Köln, war das kein Thema. Aber zum Beispiel beim Animax, ich war ja wahnsinnig jung. Ne? Ich war 13, als ich mich da angemeldet habe. habe dann direkt Kontakte geknüpft, unter anderem zu einem erwachsenen Mann der war total harmlos. Der hatte einfach Bock, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gegebenenfalls auch zu treffen. Und als meine Eltern dann rausgefunden haben, ich mit 13 treffe mich mit einem 24-Jährigen, die dachten sich sonst was. Das ist ja klar. Liegt ja auch erstmal nahe, so als Schreckmoment. Die haben das überhaupt nicht verstanden, dass man online Leute kennenlernt, mit denen befreundet sein möchte und das dann auch Altersunterschiede vielleicht gar keine so große Rolle spielen, weil man auf anderen Ebenen einen Zugang zueinander findet und da gab es da gab's mächtig Streit deswegen. Wie, wie war das bei euch, wenn ich mal eine Gegenfrage stellen darf?
2: Also ich muss sagen, ich also ich habe später auch irgendwann Informatik studiert, was auch sicher durch mein, meine Beteiligung an der Maker-Szene irgendwie ausgelöst wurde oder mein Interesse geweckt wurde. Aber da war es auch so, es gab seitens meiner Eltern überhaupt kein Verständnis. Da hieß es, also ich der Junge, der muss doch mal raus und immer nur am Computer und so. Ähm, Stimmt, ja. Das, das war tatsächlich, ich glaube, da hat sich auch so, so der, der Nerd, der ist ja auch salonfähiger geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, da hat sich vieles geändert. Das würde heute anders ablaufen.
0: Wahrscheinlich, ja. wobei dieses, du musst doch mal vor die Tür gehen, glaube ich, bis, bis heute Bestand hat, ne? Also, Leute in, in grob unserem Alter schauen ja auch zunehmend verdrießlich, habe ich das Gefühl, auf die Jugend, die die ganze Zeit nur am Smartphone hängt. Das heißt, wir, wir reproduzieren ja teilweise diese gleichen Dynamiken und Vorurteile, die unsere Eltern uns damals entgegengebracht haben. Das läuft, glaube ich, ewig so weiter. Je, jede neue Technologie wirkt erstmal seltsam. Und wenn man da keinen persönlichen Zugang zu hat, blickt man da total skeptisch drauf und denkt sich, ah, das, das kann doch nicht gesund sein. Geh doch mal raus in die Natur. Oder melde dich doch in einem Online-Forum an, das, das kenne ich noch von damals, das ist total gesund.
1: <lacht> also ich muss sagen, ähm, ich hatte da, weil ich halt wirklich 2011 erst mein erstes Forentreffen besucht habe, hatte ich da tatsächlich keinen so wirklichen Stress, was die Wahl der Leute anging. Das war dann höchstens, wie du schon sagtest, geh mal raus spielen oder so, ähm, weil ich so der Damm, also in jungen Jahren, ich habe irgendwann den alten Amiga von meinem Papa bekommen und dann habe ich halt quasi nur noch an dem Ding gehangen und gezockt. Ähm, danach halt ein PC irgendwann so mit, ne, ich glaube, meinen ersten PC habe ich erst mit 14 bekommen oder so ähm, und dann halt auch relativ schnell Quartierzeit, ähm, aber meine Eltern, die haben sich da also die haben sich dafür nicht interessiert, was ich da gemacht habe, ähm, weil das war für die halt einfach, der zockt ja eh nur. so mhm. ne? Das heißt, die haben das, glaube ich, auch gar nicht so so stark mitbekommen, wie viel ich da mit anderen Leuten interagiert habe und deswegen hatte ich da jetzt auch nie den Eindruck, Ärger zu bekommen. Der Grund, warum ich erst so spät zu einem Treffen gegangen bin, war halt zu 99,9% finanzieller Natur, weil ich wohne nicht in einer großen Stadt, ich wohne zwar in der Nähe von Köln, aber bis nach Köln zu kommen war halt auch, das musste man finanziell auch erstmal stemmen und das war dann so eine Sache, das hat dann halt deswegen halt schon einfach nicht geklappt. Und das war der Hauptgrund eigentlich. Und nicht, dass, nicht, weil meine Eltern gesagt haben, ja, da könnten aber ja auch Ältere bei sein oder so. Das. Nö, das war irgendwie, ging das an meinen Eltern vorbei.
0: Ja, aber stimmt. Es gab auf jeden Fall Hürden für Leute, zu diesen Treffen zu kommen. Ich glaube, später hat sich das ja auch ein bisschen verteilt. Da gab es auch noch Treffen in weiteren Teilen Deutschlands oder zumindest so erweiterte private Treffen in kleiner Runde. Da hatten noch andere Leute Zugang. Es gab ja auch die Wien Connection zum Beispiel. Natürlich sind die nicht immer ohne weiteres nach Köln gekommen. Das war eine viel zu weite Strecke. Und gerade so als 16-, 17-jährige Person hast du halt noch Taschengeld und kannst dir das wahrscheinlich gar nicht ohne weiteres leisten. Schade eigentlich, dass da dementsprechend Leute unwillkürlich ausgegrenzt wurden. Aber ja, umso umso erfreuter bin ich, dass ich zu den Glücklichen gehörte, die halt auch in der Nähe von Köln lebten und dann dahin gehen konnten, weil das war echt eine bereichernde Erfahrung damals
1: habe ich ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Treffen wahrnehmen konnte, ähm, habe ich das auch genauso aufgefasst. Äh, das war definitiv eine schöne Sache, weil wenn man sich mit Leuten trifft, die zu 100 Prozent, oder nicht vielleicht nicht 100 Prozent, aber wenn es nur 50, 60 Prozent war, die gleichen Interessen hatten, das ist schon mega viel wert.
0: Was ich gerne wissen möchte, ist, wie sich dann diese späteren Treffen gestalteten, weil 2011 war ich, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr so richtig aktiv im Forum und entsprechend auch gar nicht mehr bei den Treffen. Wie hast du das empfunden? Du hast ja schon gesagt, das war auch herzlich und man, man hat sich willkommen gefühlt, unterschiedliche Charaktere kennengelernt. Wer ist denn da aber auf, überhaupt aufgekreuzt und wie, wie liefen diese Treffen ab? Weil ich habe da gar keinen Bezug mehr zu.
1: Das war in der Tat ein sehr, sehr kleines Treffen, also ne, in Personenanzahl gesehen. Ähm, war auch mehr Zufall. Ich hatte damals das, äh, so, so ein Protestforum gegründet, das genauso aussah wie ähm, das Quartier und ich habe es halt Neuquartier genannt. Das lief <lacht> auch unter einer eigenen Domain und ähm, wir haben das Design komplett geklaut, alles. Ein Protestforum,
0: so, erklärst du das gleich noch,
1: weil ich bin gerade so ein bisschen verloren. Ja, äh, ich, ich habe in meinem ganzen Leben wurde ich nie in irgendeiner Online-Community gebannt, bis heute nicht. Ähm, außer ein, ich habe im Quartier eine Verwarnung bekommen. Und das habe ich persönlich genommen, das fand so. ich lustig. <lacht> oh nein. Und ich wurde, ich wurde tatsächlich verwarnt für etwas, was einige andere User auch straffrei die ganze Zeit schon machen durften. Und zwar, man hat in meinem Avatar einen Nippel gesehen. Ach du meine Güte. Das ging gar nicht und das musste weg. Okay. Das war bei vielen anderen kein Problem, bei mir schon. Ich habe Verwarnung bekommen, war ja war mies gelaunt deswegen und hab dann halt einfach gesagt okay dann mache ich mir jetzt mein eigenes Quartier oh gottes Quartier <lacht> Nippelgate ich wusste
0: nicht dass es sowas gab das ist fantastisch
1: ja <lacht> und ähm, das ist, ja in diesem, innerhalb dieses Protestforums wo auch wirklich also ich sag mal so die da die Stammuser waren da halt auch genau äh, ich sag mal so die mit denen man also am häufigsten geschrieben hat ich habe mal versucht das zu rekonstruieren ich kann mich grob dran erinnern wer da alles in diesem Forum drin war und ähm, daraus ist dann so, eine, so ein kleines Treffen entstanden. Wir haben dann da gesagt, hey, sollen, haben wir nicht mal Bock, äh, uns irgendwo zu treffen? Ich habe damals in der WG gewohnt und dann haben dann halt ein paar von denen einfach gesagt, ja, okay, wir kommen vorbei, das war um Karneval, das ne, ist in der Nähe von Köln, haben wir gesagt, okay, dann gucken wir mal, was da so geht. Und dann haben die alle bei mir in der WG in meinem Zimmer gepennt. Ach du Scheiße. Das waren glaube ich <lacht> sechs oder sieben Leute. Drei waren, drei haben auf meinem Bett geschlafen. Einer, der war die ganze Zeit, hat am Re die, die ganze Nacht über meinen Account im Quartier irgendwas geschrieben. Oh nein. Oh nein. Das war auf jeden Fall, äh, ja. Und dann sind wir durch Köln und äh, durch Köln gewandert. Ich, also das sind halt Sachen, die macht man dann mehr so als angehender Erwachsener. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir haben, was haben wir da für einen Unsinn gemacht? Wir sind da, wir sind, wir sind da durch die Gegend gezogen, hatten irgendwann Hunger, sind zu McDonalds gegangen. Das war, glaube ich, noch in Düren, also jetzt in der nächsten, in der nächsten Stadt von äh, meinem Zuhause aus. Und ähm wir haben halt einfach mit dem Verkäufer ein Gruppenfoto machen wollen. Also einen, haben wir den hinter der Theke weggezogen, haben uns dann mit dem in der Reihe aufgestellt. Ein anderer McDonalds-Mitarbeiter musste die Kamera halten und wir haben ein Foto gemacht mit dem McDonalds-Mitarbeiter, weil wir den toll fanden und so.
0: Das ergibt sich aber auch durch Gruppendynamiken. Ne? Ähm, ja. Also ich habe noch irgendwie eine, eine Szene oder ein, ein Bild vor Augen bei einem der Sommertreffen, da hat ähm, Puri was, glaube ich. Hat sich irgendwie so ein, so ein Banner organisiert, Jesus lebt, und hat sich das halt einfach um den Körper gewickelt. Also irgendwie sowas war das, ne? Und wir, wir haben damals, also ein paar haben sicherlich auch mal was getrunken, das weiß ich nicht, aber eher die älteren Leute. Ich glaube, der war total nüchtern. Und da stelle ich ihm jetzt einfach mal. Aber wenn lauter Leute zusammenkommen, die einander ein Stück weit freundschaftlich verbunden sind und dann ergibt sich so eine Gruppendynamik, dann macht man halt manchmal Quatsch. Das ist ja normal.
1: Oh ja. Ich weiß, ich bin gefallen, weil wir jemand, ich habe jemanden hochgepackt getragen, wir mussten auf der Bahn warten und hatten halt Langeweile und dann wollte noch jemand hinten drauf springen oh und dann bin ich irgendwie hingefallen und habe mich an der Hand verletzt. Und jetzt hatten wir keine Möglichkeit, das mit einem Pflaster oder so zu verbinden. Und dann kam irgendjemand auf die glorreiche Idee: Okay, ziehen wir halt einfach ein Kondom über deine Hand. Dann blutest du wenigstens hier nicht den, den Bahnhof voll. Was? Und dann bin ich dann äh, bin ich dann da so auch in der Bahn, weil ich fand wir fanden das alle lustig mit dem Kondom an <lacht> der Hand, damit ich nicht voll blute, dann <lacht> Bahngefahren zum Beispiel. Das waren halt alles so Sachen, da kann ich mich noch sehr 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 gut dran erinnern, ja. Mhm. So Anekdoten. <lacht>
0: Ja, das, das haben wir sicher damals alle erlebt, solche, solche illustren Ereignisse. kann ich mich ja. auch noch an einiges erinnern, ja.
1: Also ich gehe mal stark, um dann deine Frage von, vom Anfang zu beantworten, ich gehe stark davon aus, dass die, diese, dieses Zugehörigkeitsgefühl und halt auch, man hat jetzt plötzlich ein Gesicht zu den Leuten, dass das ähnlich war, nur halt dann auf einem älteren Niveau, weil alle Leute halt in meinem Fall dann nochmal sieben, acht Jahre älter waren.
0: Witzig, ja vielen Dank fürs Teilen, weil wie gesagt, ne, zu dem Zeitpunkt war ich aus der Community eigentlich schon raus, das hat sich auch so ein bisschen zerlaufen und um vielleicht den Übergang zu schaffen, zu dem Zeitpunkt wurde ja auch zunehmend getrollt, ne? also zumindest hatte ich den Eindruck, dass immer mehr Quatsch passierte, aber auch Quatsch, der eigentlich eher anstrengend war und das ist mir dann besonders aufgefallen in den späteren Jahren, ich habe äh, weiß ich nicht, 2016, 17, 18, 19, immer mal wieder reingeschaut, weil mich dann doch interessierte, was machen die Leute mittlerweile? Und irgendwann ist das Quartier ja total den Bach runtergegangen. Ne? Also da gab es dann nur noch fünf Accounts von einzelnen Leuten, die alles zugespammt haben. Nur so Quatsch-Threads, teilweise auch mit reinem Gibberish, also irgendwelchen Buchstabenkombinationen, die keinen weiteren Sinn mehr ergaben. Und da dachte ich dann, oh, shit, okay, also hier steht gerade alles in Flammen, ich ziehe mich mal zurück und gucke auch erstmal nicht mehr rein. Und als ich dann doch irgendwann wieder neugierig wurde, da war das Quartier dann halt schon offline.
1: Ja. Das, das war leider ein sehr schrecklicher Moment.
2: Ist jetzt zumindest zum, zum Lesen, aber auch wieder online. Ja, das stimmt. Ähm, darf, ich, darf ich eine Metafrage stellen, ähm, vielleicht bevor wir diesen Community-Aspekt hinter uns lassen? Und zwar, glaubst du, dass so eine Community, wie sie das Quartier war, heute nochmal entstehen könnte? Oder ist das so in, in unserer heutigen Social-Media-Landschaft gar nicht mehr richtig möglich?
0: Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke mal, die Strukturen haben sich deutlich verändert. Das heißt, natürlich finden jetzt eher keine klassischen Forentreffen mehr statt oder auch dieser Austausch auf der Ebene, wie wir das hatten. Aber es gibt halt andere Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. Und deswegen denke ich mal, das hat sich einfach auf andere Plattformen verlagert. Ich bin der Überzeugung, dass Leute sich immer noch auf ähnliche Arten intensiv kennenlernen online Eben auf anderen Wegen. Aber klar, es ist nicht mehr das Gleiche wie früher, einfach weil wir andere Kommunikationsmittel genutzt haben. Nur ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, damals war alles anders und das, das was wir damals hatten, das heute ja nicht mehr. So, das, das geht mir ein bisschen zu weit, das ist mir, glaube ich, zu verklärend. Aber ähm, ja, klar, also die die Welt hat sich weiterentwickelt, die Technologie hat sich weiterentwickelt und heutzutage kommunizieren Leute halt einfach anders. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Sachen wie wie Gruppenchats oder Discord zum Beispiel das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Da finden ja auch teilweise ganze Communities zusammen, die sich zum Beispiel um ein einzelnes Spiel drehen oder um einen Podcast. Ich bin ja bei, bei insert Morn bei dem Podcast. Wir haben auch eine eigene Discord-Community. Und ich denke, das ist vielleicht am ehesten das, was unserem damaligen Forenleben entspricht, aber halt anders strukturiert und weniger asynchron. Das meiste läuft ja dann doch eher sehr zeitnah ab, ne? dass man da eher wie in einem Chat kommuniziert.
2: Das, das stimmt. Aber ab. Ich glaube auch, dass tatsächlich Discord wahrscheinlich zu so dieser, dieser alten Forenerfahrung mit den Online-Identitäten und Avatar und so, wahrscheinlich dem am, am nächsten noch kommt. Auch wenn es natürlich als, als, als Chat-basierter Dienst doch irgendwie anders ist.
0: Du hast ja gleichzeitig auch diese Forenstruktur. Ne? Du kannst ja einen Server in einzelne Kanäle gliedern. Das heißt, das ist so eine bizarre Mischung aus Forum und Live-Chat, was ich aber ganz interessant finde, weil es auch dynamischer wirkt. Und äh, ich mag Discord gerne als Plattform, ne? sage ich direkt dazu und glaube, dass das für viele Leute, die heutzutage was jünger sind und die damals ähm, nicht diese Forenerfahrung gemacht haben, echt eine, eine spannende Möglichkeit des Austauschs sein kann.
1: Eine spannende Möglichkeit auf jeden Fall. Ich bin ja auch selber da ziemlich aktiv im Discord. Würde aber auch sagen, dass ich die alte, dass ich die Vorteile einer so eines Forenaufbaus vermisse. Damit meine ich zum Beispiel, dass eine Antwort halt eben nicht direkt kommt, sondern dass die Leute in den meisten Fällen zumindest wesentlich länger darüber nachdenken, was sie schreiben. Und dadurch kam, mhm. finde ich, wesentlich interessantere ähm, Diskussionen zustande, die sich natürlich dann auch zerfasern konnten, weil dann zu viele Themen gleichzeitig in einem Post ne, oder in einem Thread dann immer äh, besprochen worden sind. Aber so letzten Endes fand ich das ein bisschen entspannter und ähm, ja, man, man wurde nicht so schnell, je nachdem wie man diskutiert, man ist nicht so schnell durch die Decke gegangen, mhm. fand ich.
0: Ja, das stimmt. Die, diese deutlich asynchronere Art der Kommunikation hat Leute ja so ein Stück weit dazu gezwungen, eine Pause zu machen und kurz nachzudenken, haben trotzdem längst nicht alle gemacht, wie man oft gesehen hat. Aber ja, da stimme ich dir zu. Dieses Unmittelbarere verleitet eher dazu, auch mal weniger zu reflektieren, wie man gerade reagieren sollte und dann unbedachter zu schreiben, das stimmt schon. Wobei ich da bisher wenige negative Erfahrungen mit gemacht habe. Ich bin aber auch nicht in vielen Discord-Communities aktiv, das mag auch daran liegen.
1: Ja, da kann ich, den Namen hast du eben selber schon mal genannt, ähm, da kann ich unseren guten Puri zum Beispiel als Beispiel äh, nehmen. Mit ihm kann man super toll diskutieren, aber er schreibt einen Satz, schickt den ab, schreibt noch einen Satz, schickt den ab, schreibt ja. noch einen Satz, schickt den ab. Und das ist <lacht> die, die
0: WhatsApp-Methode.
1: Korrekt, ja. ja, ja. Das, das machen
0: viele Leute, ne? dass diesen, diesen Stream of Consciousness dann irgendwie verschriftlichen. Okay, ich habe einen Gedanken und ich tippe ihn. Ich habe noch einen Gedanken und ich tippe ihn. Aber. <lacht> Ich würde sagen, es gab damals auch schon Leute, die das im Forum ähnlich gemacht haben, die wenig sortiert haben, sondern einfach dann ihren Gedankenbrei in die Tastatur gehauen haben, was dann oftmals auch unterhaltsam war, mitunter aber auch für Eskalationen gesorgt hat. Das heißt, es ist schon auch eine Typfrage. Ne? Manche Leute, selbst wenn du die dazu zwingst, einen Brief zu schreiben, die schreiben trotzdem ganz ähnlich.
1: Das stimmt. Ähm, ich würde gerne diesen Community-Part ähm, mal so ein bisschen was verlassen, trotzdem noch beim RPG Maker zu bleiben. Ähm, du hast ja sicherlich, also du hast ja eben schon erwähnt, dass du auch bei verschiedenen Spielen, ähm, zum, und wenn es nur einzelne Grafik waren, äh, Grafiken waren, die du beigesteuert hast, ähm, hast du mitgeholfen, aber du wirst ja sicherlich auch einige gespielt haben. Welche sind dir denn da so am ehesten in Erinnerung geblieben und warum?
0: Oh Gott, es tut mir total leid, das zu sagen, aber keine. <lacht> das ist nicht oh, bös gemeint. Ist nicht bös gemeint, aber ich habe damals schon Spiele gespielt. Nur die, die RPG-Maker-Spielerfahrung stand deutlich hinter der sonstigen Spielerfahrung an, die ich gemacht habe. Ich habe super viel gespielt, damals wie heute. Und Deswegen ist das einfach in meinem Gedächtnis in den Hintergrund getreten. Es gab schon Spiele, wo ich mir dachte, hey, das ist total kompetent gemacht, Respekt. Gerade weil das vielleicht eine Person war, die dahinter stand. Ich könnte aber keine Titel mehr nennen, tut mir leid.
2: Dann hat sich ja eigentlich die, die letzte Frage ein bisschen erübrigt. Und zwar, ob du noch einige Makers-Spiele irgendwie heute verfolgst. Aber, so, zum Beispiel von Rear Troll oder Vampire Storm 3, was ja kürzlich rausgekommen ist, oder ein, ein neues Unterwegs in Düsterburg, Remakes in Arbeit, aber das hast du dann wahrscheinlich so nicht mehr verfolgt heute, um, oder? Bitte
0: bedingt ich bin ja im Spielejournalismus tätig und bin so dazu gekommen Vampire's Dawn 3 zumindest anzuspielen. Ich hatte leider nicht viel Zeit dafür, weil ich keine klassische Rezension dazu gemacht habe, sondern in einem anderen Kontext war ich das war das wo ich das angespielt habe. Das war dann so ein schöner Nostalgieflash und da dachte ich mir dann auch wieder äh, Wahnsinn, was, was ein Mensch mit diesem Programm auf die Beine stellen kann, weil klar, kann das nicht direkt konkurrieren mit Mainstream Titeln, gar keine Frage, muss es ja auch nicht, aber da war wieder dieser Moment der Anerkennung, wobei ich mit der Geschichte, speziell mit dem Writing persönlich, nichts anfangen konnte. Deswegen habe ich es auch nicht weitergespielt. Aber das war ein Punkt. Und ein anderer, ich bekomme so punktuell Statusmeldungen, lustigerweise über eine E-Mail-Freundschaft, die ich pflege. Ich habe nämlich vor vor längerer Zeit schon online jemanden kennengelernt, einen netten Menschen aus Baden-Württemberg, mit dem ich mich einfach locker austausche per E-Mail. Und der ist rpg maker spielfan Ich weiß gar nicht, ob der selbst auch Teil der Community war. Das ergab sich auch erst im Laufe der Gespräche. Das wusste ich vorher gar nicht. Und der erzählt dann halt manchmal. Der hat zum Beispiel auch Vampire Stron 3 unterstützt auf, auf Kickstarter oder welcher Plattform auch immer. Und meinte, boah, ich freue mich da total drauf, das endlich zu spielen. Ich bin ganz hibbelig. Und auf dem Wege höre ich ab und zu mal was. Liebe Grüße gehen raus, für den Fall, dass er das gerade auch hört. Hi, Simon. Und ansonsten habe ich aber so keinen Bezug mehr dazu. Nein. Ich habe auch das Problem der wenigen Zeit und der vielen, vielen Spiele. Ich denke mal, das kennen alle in dieser Runde hier. Dieser große Backlog, ja. der abgetragen werden will, was umso dramatischer wird, wenn man das beruflich macht. Das heißt, wenn ich mal privat zum Spielen komme, bin ich schon froh. Und da fällt dann leider notgedrungen einiges hinten über. Und dazu gehören die RPG-Maker-Titel.
1: Ist verständlich. Ich bin im Moment, also ich habe. Am Anfang natürlich auch verschiedene Spiele gespielt, wobei ich mich dann mehr darauf konzentriert hatte, selber ein Spiel zu erstellen. Es war da so eine Phase von einem halben Jahr oder so. Aber irgendwann hatte man definitiv nicht mehr die Zeit und hat dann lieber seine Zeit, nein, vergeudet nicht, aber seine Zeit verbracht im, im Forum oder in den Communities oder im Chat. Und äh, ich hole jetzt mittlerweile einiges nach. So wenn die Kinder es zulassen.
0: <lacht> aber du sagst es ja, wenn, wenn die Kinder es zulassen, man ist ja nun erwachsen und hat zahlreiche Pflichten, die leider am Gaming hindern. Es ist, es ist deprimierend, aber es ist so.
1: <lacht> ja, deswegen ähm, versteifen ja, was heißt Versteife, aber ich bevorzuge momentan tatsächlich auch diese Trash-Spiele oder Kurzspiele, Contest-Sachen. Hauptsächlich, weil die kurz sind. Weil ich mag es nicht, deswegen, ich habe seit. Vielen, vielen Jahren habe ich Final Fantasy 13, glaube ich, müsste es sein. Ich habe es da liegen, ich habe es einmal angespielt, aber ich habe halt einfach, ich, ich mag das nicht, wenn ich nur eine Stunde spielen kann, gerade solche Titel und muss es weglegen. Und dann habe ich vielleicht erst eine Woche später wieder Zeit und dann spiele ich wieder eine Stunde und muss es wieder weglegen. Und deswegen setze ich mich auch nicht mehr an lange Titel, so wirklich. Immer nur so kurze Spiele.
0: Ja, geht mir eigentlich aus. so. Ich bevorzuge echt. Mittlerweile kurze Indie-Titel. Es muss es muss nicht Indie sein. Zum Beispiel spiele ich gerade noch The Medium, das angenehm kurz ist. Aber ich bin immer dankbar dafür. Und das ist echt so eine Erwachsenengeschichte, wenn Spiele maximal drei Stunden dauern und dann ihre Geschichte auch auserzählt haben oder man mit dem Gameplay durch ist, was auch immer aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann etwas, wenn ich da so ein Häkchen setzen kann. Ne? Das, weil manchmal hat man ja auch eine regelrechte To-Do-Liste von Spielen. Da weiß man, die sind relevant oder man interessiert sich dafür, man möchte die unbedingt spielen. Und wenn das dann so 50-Stunden-Brecher sind, da hat man direkt die Schweißperlen auf der Stirn, weil man weiß, okay, entweder muss ich mir jetzt die Abende um die Ohren schlagen, bestenfalls, oder ich brauche ein halbes Jahr, weil ich so wenig Zeit habe. Oh, das war früher deutlich einfacher. Ne? Da, ich habe als, als Jugendliche, als Kind, super gerne JRPGs gespielt. Und da ist mittlerweile fast nicht mehr dran zu denken. Die einzige Ausnahme, die ich mache, sind halt so die Soulsborne-Spiele. Ich spiele gerade zum zweiten Mal Bloodborne, was eigentlich auch keine gute Idee ist, wenn man wenig Zeit hat. Aber das ist das Einzige, was ich mir in der Richtung so gönne. Und ansonsten müssen es in der Regel kürzere Titel sein, sonst, sonst komme ich da auch nicht mehr durch.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Einzige Ausnahme in den letzten Jahren waren bei mir, äh, oder war bei mir Cyberpunk tatsächlich.
0: Ja, das habe ich auch noch gespielt. Und, und Dragon Age Inquisition nachgeholt mit irgendwie 100 Stunden oder so. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.
2: <lacht> okay. okay. Ja, ich hab, aber, ähm aber,
0: aber Cyberpunk äh, war so ein lustiger Fall. Okay, jetzt entleistet das Gespräch total, aber da würde ich nee, gerne. Wir kurz können wir einhalten. ja gerne. <lacht> ich, ich fand das so kurzweilig. Also das war, finde ich, kein richtig gutes Spiel, weil es einfach zu früh veröffentlicht wurde. Es war aber mega kurzweilig, weil ich so viele Bugs hatte. Ich hatte einen riesengroßen Spaß. Also es war so ein Spielplatz, wo ich nie wusste, was passiert. Jetzt explodiert wieder ein Auto oder steckt irgendwo ein Charakter fest oder so. Und durch diese Kurzweiligkeit fühlte sich das tatsächlich gar nicht an wie ein 60-Stunden-Titel oder wie lang das Spiel jetzt noch mal ist. Wie war deine Erfahrung damit?
1: Also, ich muss sagen, ich spiele das auf der ähm, Xbox One, also ohne Series und ohne S und so. Also, genau die Konsole wo oder unter anderem die Konsole, wo es am beschissensten laufen soll. Ah, und PS4. Ich, ich, ich habe die PS4-Erfahrung gemacht. Glaub mir, das ist das Schlimmste. Und ich sag ganz, ich sag ganz ehrlich, ich habe nur einen Bug gefunden und das war stellte sich nachher nicht als Bug raus sondern einfach also ich konnte irgendwann nicht mehr rennen ich konnte nicht mehr schnell laufen und habe mich aufgeregt habe gespeichert habe die Konsole neu gestartet wieder safe Game geladen und ich konnte wieder nicht laufen bis ich dann mal auf die Idee gekommen bin und ich weiß nicht bis ich weiß bis heute nicht warum ich so lange dafür gebraucht habe mein Inventar war voll das war tatsächlich der einzige Bug den ich gefunden habe und das war User verschulden ähm, sehr gut ich fand dieses Spiel tatsächlich extremst unterhaltsam. Ich fand es vom Setting super. Und ähm, ich fand auch toll, dass die Nebenquests stellenweise echt mehr Spaß gemacht haben, wie verschiedene Bereiche der Hauptquests. Oh ja, das stimmt. Und ähm, also ich, ich bin ich bin persönlich sehr begeistert von diesem Spiel und kann diese ganze Häme, die es abbekommen habe, echt nicht nachvollziehen. Aber gut, ich ja. habe da vielleicht noch einen anderen Blick drauf, wie du zum Beispiel.
0: Ja, gut, ne? Ich habe auch, äh, also ich habe diesen diesen analytischen Ansatz natürlich und beschäftige mich dann auch mit den Rahmenbedingungen. Das Spiel, das ist halt einfach aus, aus finanziellen Erwägungen zu früh erschienen. Also das wurde einfach unfertig auf den Markt geworfen, es gab dann massig Probleme. Ich habe das für mich aber dann halt in was Positives verkehrt, weil ich an dem Setting gar nicht so interessiert war. Ich fand, dass ich das Spiel in der Main Quest viel zu ernst nahm. Und deswegen war das eine Freude, fliegende Motorräder zu sehen. Zum Beispiel. Ne? Oder Leute, die Luftgitarre spielen, weil die Gitarren nicht gerendert werden. Ich habe hab mich total gefreut über dieses Spiel. Aber wie gesagt, ne, wir sind jetzt ein bisschen entgleist in eine andere Richtung. Das können wir gerne auch so für sich stehen lassen.
1: Okay. <lacht> <lacht> Okay, gut. So, das heißt, ähm, an Spielen kannst du dich leider nicht mehr so äh, großartig erinnern, wenn du magst. Und irgendwann mal Zeit hast, ähm, dein, äh, äh, deine E-Mail Bekanntschaft wird dir mit Sicherheit sehr gerne ein paar Titel empfehlen. <lacht> ähm, das können wir auch. Da gibt es nämlich aus meiner Perspektive, die natürlich jetzt nicht so analytisch ist wie deine, ähm, aber es gibt viele, viele Spiele, die äh, es sich wirkt Also da lohnt es sich wirklich, sie einmal ähm, anzuspielen. Ne? durch die Jahre weg. Da ist natürlich auch viel Unsinn dabei, also wir, wir archivieren ja die ganzen Spiele auch von ganz früher. Wir sind jetzt mittlerweile bei 2300 und ein paar Pise, wow. also ein paar zerquetschte, nur aus dem deutschsprachigen Raum, die äh, wir archiviert haben und wir haben <lacht> uns fehlt noch richtig viel. So, da ist natürlich jede Menge Quatsch dabei, aber da sind halt auch viele Titel bei, die ähm, es sich wirklich lohnt zu spielen.
0: Ja, dann gib doch mal ein paar Tipps.
1: Ja, also ähm, Mathurion hat es ja eben schon mal angesprochen. Die Real Troll-Spiele allein vom Writing finde ich die super. Der Mann, der gibt sich mega viel Mühe. Ähm, dann. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Mist. Dampftraum? Korrekt, Dampftraum. Das ist auch. Ähm, ist es ist noch nicht fertig, aber das ist auch jetzt. Das ist noch in der Entwicklung. Aber auch ein extremst liebevolles Spiel. Und es hat mich tatsächlich auch. Ähm, der Twist am Ende, der hat mich mega überrascht. Und ähm, ich, warte, ich warte wirklich darauf, dass mehr kommt. Da, also das hat mich extremst begeistert,
2: zum Beispiel. Was ich empfehlen kann, gerade weil du gesagt hast, du kannst dich an, an alte Maker-Spiele gar nicht so erinnern. Es ist, es ist wahrscheinlich abgedroschen, aber unterwegs in Düsterburg. Das sollte mhm. man echt gespielt haben. Das habe ich vor, ja, wahrscheinlich ist es auch schon wieder fast ein Jahr her, mal fast durchgespielt. Und es ist unglaublich, wie A, gut gealtert dieses Spiel ist und B, wie viel Humor und Witz und gut geschriebene Dialoge da drin stecken. Also ähm, das ist wirklich ein zeitloses, ein zeitloser Klassiker. Ähm, ja gut,
0: das, das habe ich auf jeden Fall damals gespielt. Ich kann mich halt nicht daran erinnern, aber das habe ich mir mindestens mal ein bisschen genauer angeschaut. Und natürlich auch die beiden Titel, an denen ich am Rande mitgewirkt habe. Also das sind mindestens drei Spiele, die ich jetzt wirklich nennen kann, die ich gespielt habe. Ansonsten <lacht> ja, es ist es aber sehr diffus. Keine Ahnung. Deswegen finde ich die Empfehlungen auch äh, ganz interessant. Also Die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Da auch noch so ein kleiner Hinweis. Für mich hat unterwegs in Düsterburg, was so an sich schon ein hervorragendes Spiel ist, aus meiner Perspektive, ähm, das hat eine extreme Aufwertung bekommen durch den Podcast, den wir mit Grandy, also dem Entwickler davon, ähm, gemacht haben. Weil wir jetzt viele, viele, oder weil ich zumindest für mich jetzt viele, viele Sachen in einen ganz anderen Kontext setzen kann und ähm, dadurch halt auch viele, viele Jokes viel besser verstehen kann. Also es hat das Spiel nochmal aufgewertet. Ich habe es dann jetzt dadurch, dadurch, dass es halt relativ lang ist, jetzt noch nicht durch, aber ich habe es angefangen, ähm, bestimmt drei oder vier Stunden schon investiert. Und ähm, es, es war eine mega Aufwertung, weil man jetzt weiß, wie er arbeitet und wo er sich verschiedene Charakterideen holt oder überhaupt auch so, so Szenen herholt. Das hat es mega aufgewertet. Es war richtig schön, da noch mal
2: ganz viel neu zu entdecken.
0: Mhm, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Für dich persönlicher Bezug, weil du ja vorhin Alexius Hawkwood erwähnt hast, der hat da ja auch durchaus aktiv, auch gestalterisch und ideengeberisch mitgewirkt.
0: Mhm, stimmt, Ja. ja. Mhm. <lacht> Das stimmt, ja. Ich, ich werde mir, wenn ich die Zeit finde, auf jeden Fall mal was anschauen. Ich gelobe das hiermit feierlich. Aber ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Denn wie gesagt, das Backlog ist, ist groß.
1: Ich empfehle eine Rentenliste. Eine Rentenliste. Wenn ich in Rente gehe, habe ich eine lange Liste von Spielen, die ich auf jeden Fall nachholen
0: werde. Das ist sehr weil optimistisch, weil die Frage ja. dann auch sich stellt, ob man sie dann überhaupt noch zum Laufen bekommt. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr seid, aber ich habe noch ein paar Jahre vor mir bis zur Rente. Sehr, sehr, sehr viele Jahre vermutlich, weil ich freischaffend tätig bin. Ja. Werde ich jemals in Rente gehen? Jetzt wird es deprimierend. Egal, also die, die Idee <lacht> finde ich lustig. Aber ich glaube, wenn ich damit jetzt anfange, dann muss ich irgendwann meine Tapete vollschreiben, weil ich keinen Platz mehr habe. Oder äh, habe irgendwie eine, eine Terabyte große Textdatei auf äh, dem, dem PC und äh, lieber nicht. Okay.
2: <lacht> Gut, das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu sagen, weil du ja eben meintest, du hast so an Makerspiele gar nicht mehr so viele konkrete Erinnerungen. Aber würdest du Spiele generell oder auch Makerspiele heute anders betrachten als vor 15 Jahren?
0: Ja, klar, weil ich natürlich durch eine ganz andere Linse auf Spiele schaue. Ich bin jetzt professionalisiert, habe diese andere Perspektive, wie gesagt, auch eher die analytische Perspektive. Natürlich würde ich das anders betrachten. Ähm, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen strenger, ich weiß es nicht genau. Wobei ich dieses die persönliche Ebene dann auch immer einbeziehen würde. Also die Anerkennung, dass Leute mit einfachen Mitteln teilweise alleine spielbare Titel aus dem Boden gestampft haben. Diese Die Ehrfurcht davor, die habe ich bis heute. Aber natürlich, ich bin heute ein ganz anderer Mensch. Ich habe einen anderen professionellen Hintergrund. Ich betrachte Spiele generell anders, als ich das früher gemacht habe. Und damit garantiert auch RPG-Maker-Spiele.
2: Also du hast ja sogar ein Buch geschrieben, ähm, Gender in Games wo du ja auch mit Geschlechterstereotypen in, in Videospielen, ähm, also hast du mal da thematisiert. Ähm, glaubst du, dass, also solche Geschlechterstereotypen werden jetzt meine Einnahme, kommen ja sicherlich auch zustande, weil man das eben macht, weil man denkt, dass sich das eben verkauft oder dass das so gewünscht ist? Also quasi die, 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 die vollbusige Frau oder der, der hypermaskuline lebende Panzermann, das ist ja wahrscheinlich, oder nehmen da bestimmte Leute an, dass sich das eben gut verkauft. Makerspiele hatten aber sowas ja nie diesen, diesen kommerziellen Druck in der Hinsicht. Glaubst du, dass Makerspiele irgendwie deshalb anders mit, mit sowas umgegangen sind? Oder glaubst du, das war damals einfach in der Zeit, dass dass diese Stereotypen da auch repliziert wurden. Also sorry, wenn ich jetzt eine so ähm, lange Frage gestellt habe.
0: Kein Problem, das ist aber schwierig zu beantworten, weil ich diese Spiele nicht mehr präsent habe. Deswegen kann ich jetzt ad hoc nicht beurteilen, ob die Stereotype reproduzieren oder nicht. Ich gehe aber eigentlich stark davon aus, denn was du gerade beschrieben hast, ist eine vermeintliche Marktlogik. Aber diese Stereotype entstammen ja unserer Gesellschaft. Geschlechterstereotype sind ja festgeschrieben, sind uralt und werden ständig reproduziert und man wird ihnen ja auch ausgesetzt durch Medienbilder, durch die Erziehung und so weiter. Deswegen würde es mich erstaunen, wenn man sowas nicht mitunter auch in Spielen wiederfinden würde. Zumal ich glaube, das war meine Wahrnehmung, dass die RPG-Maker-Community zwar immer schon recht divers war, ich fand zum Beispiel auch den Frauenanteil erstaunlich hoch. Aber die Leute, die letztendlich Spiele gemacht haben, waren, so war mein Eindruck, doch auch wieder überwiegend Männer. Und haben natürlich dann auch also bestimmt Bilder reproduziert, die mit Männlichkeit verknüpft wurden, ihren Blick auf Weiblichkeit wiedergegeben haben. Das alles ohne Vorwürfe damit zu verknüpfen, das ist einfach total normal. Ne? Weil gerade in der Jugend reflektiert man sowas noch nicht so stark. Ich würde also fest damit rechnen, das auch in RPG-Maker-Spielen zu finden, aber muss jetzt natürlich hypothetisch sprechen, weil ich es einfach nicht mehr weiß.
2: Glaubst du generell, dass dieses Medium 2D-Rollenspiele oder Maker-Spiele oder technisch simple Spiele geeignet sind oder geeigneter oder meinetwegen auch weniger geeignet sind, ähm, sich mit solchen Themen mal kontroverse auseinanderzusetzen?
0: die sind eher geeignet, würde ich sagen, nicht mal unbedingt für eine, eine kontroverse Auseinandersetzung, vielleicht eher für Subversion, würde ich sagen, weil diese Tools so zugänglich sind. Der RPG-Maker war das erste Beispiel, später kamen dann zum Beispiel noch Tools wie Twine dazu, äh, eine Möglichkeit, Text-Adventures zu erstellen oder textbasierte Spiele im Allgemeinen. Und das ist halt was ganz anderes, als sich erstmal mal zum Beispiel Unity beizubringen und dann ein 3D-Spiel zu entwickeln oder überhaupt waren Tools zur Spieleentwicklung bis vor nicht allzu langer Zeit halt echt schwierig zu erlernen und überhaupt zu bekommen. Und ich glaube, der RPG-Maker hat da eine interessante Revolution gestartet, nämlich dieses, jeder Mensch kann im Prinzip die technologischen Mittel vorausgesetzt zu Hause ein Spiel entwickeln. Und da sehe ich auf jeden Fall großes subversives Potenzial und noch großes Potenzial, diversere Menschen zu involvieren, die dann ihre Geschichten erzählen können oder ihre Perspektiven weitergeben können. Inwiefern das genutzt wurde, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr. Oder ich habe die Szene ja auch in den letzten Jahren gar nicht mehr im Blick gehabt. Eigentlich wäre das aber plausibel, wenn es passiert wäre.
2: Okay, ja. Also wäre auch so, so ein bisschen meine, meine Meinung. Gerade so aus dem Atelier, da kam in, in den letzten Jahren durchaus ähm, einiges an ja, an einem interessanten Zeug, was sich auch zum Beispiel mit, mit Randgruppen oder sowas auseinandergesetzt hat. In der allerjüngsten Zeit jetzt weniger, aber doch einige Jahre lang gab es da durchaus ein paar interessante Werke. Hast du aus der Maker-Szene für dich, für dein Leben, für deinen Werdegang, ähm, für, dein, für, dein, ja, für deine Karrierewahl irgendwas mitgenommen, irgendwelche Einflüsse oder Prägungen? Oder wärst du heute da, wo du jetzt bist, auch komplett ohne den Maker und die Community?
0: Glaube ich nicht. Allein schon auf der persönlichen Ebene wäre vieles anders verlaufen und ich würde jetzt nicht behaupten, dass man Leben ein schlechteres wäre, ohne dass ich Teil der Community gewesen wäre, aber alleine dadurch, dass ich Leute über die Community kennengelernt habe, bin ich dann letztendlich zum Beispiel in Düsseldorf gelandet, wo ich jetzt lebe. Ich bin in WGs gelandet, habe neue Kontakte geknüpft und so weiter. Und ich denke mal, das wird alles eine Rolle gespielt haben. Und auf der professionellen Ebene kann ich kein, keine direkten Verknüpfungen herstellen, so nach dem Motto, ja, ich habe damals Spieleentwicklung für mich entdeckt und deswegen mache ich das jetzt selbst auch, ähm, weil ich das auch danach eine ganze Zeit lang wieder aus den Augen verloren habe. Ich denke mal aber, dass es als erste als erster Berührungspunkt mit dem Thema wertvoll war. Einmal Teil einer Community zu sein, da auch irgendwie respektiert zu werden, Verantwortung zu übernehmen, das war ein wichtiger Punkt. Und auch zu lernen, sehe ich ähm in einer Gruppe auszudrücken und für sich einzustehen, aber auch dieses, okay, ich habe etwas zu einem Spiel beigetragen zumindest und sei es seines Charakterportraits, dieses Spiel ist online und Leute spielen das tatsächlich und geben mitunter auch positives Feedback. Das wird eine Erfahrung gewesen sein, die mich schon irgendwie beeinflusst hat, auch wenn sie nicht direkt dazu geführt hat, dass ich diese Karriere verfolgt habe. Also ganz bestimmt hat mich das beeinflusst und letztendlich dazu geführt, dass ich bin, wo ich bin, wenn auch nicht unmittelbar.
2: Okay. Hast du eigentlich als Spielejournalistin irgendwie noch Kontakt zu kommerziellen Makerspielen? Da gab es ja eben, hast du ja schon erwähnt, kürzlich Vampire Stone 3, aber es gab ja auch sehr erfolgreiche Spiele wie To the Moon. Das war ja ein RPG Maker XP-Spiel, wenn ich mich stimmt. nicht täusche. Stimmt,
0: ja, gut, dass du es sagst. Da, stimmt, das ist interessant. Da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das ein RPG Maker-Spiel sein könnte, sondern es war halt einfach irgendwie ein Indie-Titel, der mich total berührt hat über die Geschichte, die er erzählt und ja, insofern hatte ich unbewusst schon wieder Kontakt zum RPG Maker, aber jetzt weniger im Kontext meiner Arbeit. Klar, Vampire Stone 3 und Crosscode habe ich halt angespielt für den Job, ansonsten aber weniger, weil ich bin habe ja Spezialisierungen. Ne? Ich mache auch klassische Spielerezensionen, da spiele ich dann aber doch eher ja, wie soll man es sagen, also schon auch triple titel und etwas aufwendiger produzierte Indie-Spiele. Und dann habe ich ja noch diesen Schwerpunkt auf, äh, auf Spiele, die Sexualität abbilden. Ich habe ja ein Podcast-Format für diejenigen, die es nicht wissen, bei Inset Moin das heißt Random Encounters. Und ich erforsche sehr, sehr viel in die Richtung, wie bilden Spiele Beziehungen und Sexualität ab. Das ist ein Thema, das mich persönlich auch total interessiert. Und durch die Spezialisierung gehe ich eher in, in so eine, sehr stark in so eine Richtung und äh, rezensiere nebenbei noch andere Titel, aber habe jetzt nicht so eine riesen Bandbreite von Spielen und Genre, die ich regelmäßig bespreche, deswegen geht da natürlich vieles auch unter. stimmt.
2: Würdest du ein Maker-Spiel auch mit einem der neueren Maker gemacht, denkst du, erkennen? Also du spielst jetzt irgendein Spiel für irgendeinen Testbericht und ähm, das ist mit dem Maker gemacht worden, würdest du das erkennen oder würde es dir schwerfallen?
0: Nicht zuverlässig, weil ich die Entwicklung in den letzten Jahren nicht weiter verfolgt habe. Das heißt, es kann auch gut sein, dass ich darauf reinfalle. Oder Wir haben es ja gerade festgestellt am Beispiel To the Moon, da, da ist es mir nicht aufgefallen, da habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Insofern würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber mitunter fällt es dann schon auf, wie im Fall von Vampire Store 3. Ich denke mal, es kommt darauf an, wie sehr das Spiel diese, diese alten Wurzeln noch zeigt. Also gewisse Strukturen, die dem RPG-Maker eigen sind oder, also es gibt ja dieses, es gibt schon so ein gewisses Gefühl, dass Spiele vermitteln eine gewisse Optik, du erkennst die direkt als RPG-Maker-Spiele. Ich würde mir aber nicht zutrauen, das absolut präzise identifizieren zu können, nein.
1: Ich sag mal, die alten Maker, also jetzt RPG-Maker 2003 oder 2000, ähm, die sind halt ganz klar ja daran zu erkennen, dass das Menü, das Startmenü, wo man halt ein Spiel laden, Spiel starten und so, ähm, das war ja nicht editierbar, außer jetzt von, von, wie sieht das Fenster aus oder so, wie ist die Schriftart vielleicht, aber das, ne, man konnte, man konnte da ja nichts dran verändern. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass die ganz neuen Engines, also RPG-Maker Engines, dass die mit ähm, JavaScript gemacht sind und das kann man anpassen wie die Hölle. Also als Beispiel auch das ist durch dieses Startmenü natürlich als solches zu erkennen, weil ich da nichts editiert habe. Aber das einzige Spiel, was ich wirklich mal veröffentlicht habe, war ein Clicker-Game. Ist man im Spiel selbst, glaube ich, würde man gar nicht mehr dann, Das hat null, <lacht> null RPG-Maker-Bezug und benutzt halt auch so gut wie gar keine Mechaniken von der Engine selbst. Also da ne, also ist, Heutzutage ist es einfacher, so ein RPG-Maker-Spiel zu bauen, das als solches nicht mehr zu erkennen ist.
0: Ich glaube, das trifft im Prinzip auf alle dieser Engines zu. Ne? Bei Twine zum Beispiel kannst du eigentlich auch echt viel machen und so kaschieren, dass es ein klassisches Twine-Spiel ist. Oder es gibt ja noch andere Möglichkeiten, äh, also andere Tools. Je nachdem, wie du damit umgehst, wie kreativ du damit bist, kannst du das ganz gut kaschieren. Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, eine Frage, die äh, mich tatsächlich auch beschäftigt hat, ähm, die du aber schon ein bisschen erklärt hast. Ähm, warum hast du für, gerade für das erste Spiel, das war ja wohl ein Studienprojekt?
2: Also, was du selbst entwickelt hast.
1: Genau. Ähm, warum hast du dafür nicht den RPG-Maker genutzt, sondern <lacht> Flash? Weil das liegt ja eigentlich nahe, dass du so eine Engine, die du eigentlich so kennst, auch nutzt, um weil grafisch aufwendig war, sah das jetzt erstmal noch nicht so aus, ne? Oder hast du einfach nicht mehr an den Maker gedacht?
0: Äh, ich habe zugegebenermaßen auch gar nicht mehr an den Maker gedacht. Das Ding ist aber, also man muss den, den Rahmen erklären. Ich bin nicht ganz sicher, auf welches Spiel du dich jetzt beziehst. Ob auf äh, Hex Hex Honeybee, das war ein Spiel, das ich gemacht habe, oder auf das, ähm wow, jetzt komme ich selbst nicht mehr drauf. Fantastisch, schon wieder zu lange her. Auf jeden Fall, ja, ich habe Flash-Spiele entwickelt. Ähm der Kontext war das Studium und wir hatten eine Woche pro Spielzeit, um was auf die Beine zu stellen, was spielbar und herzeigbar war. Und okay. selbst wenn ich an den RPG-Maker gedacht hätte, hätte ich mich da garantiert gnadenlos verfranst und hätte da viel zu viel Aufwand reingesteckt und am Ende was Halbgares produziert. Und Flash war eine Plattform, mit der ich vertraut war und bei der ich wusste, ich kann mit relativ einfachen Mitteln vor allem etwas ästhetisch Ansprechendes machen. Ich kann meine Illustrationen ganz einfach da reinladen und dann was äh, total unterkomplexes machen, was aber spielbar ist und funktioniert. Und das war mein Beweggrund dafür.
1: Ah, okay, weil wir haben uns ein bisschen darüber gewundert, weil ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel veröffentlicht worden ist oder ne, als es zu dem Zeitpunkt, als es entwickelt wurde, galt mein also unser Meinung nach äh, Flash schon als deprecated, deswegen Ja, das stimmt, so. das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> das habe ich auch so ein bisschen augenzwinkernd gemacht. Das war so ein Rückbezug auf mein Bachelorstudium, wo Flash noch äh, lebendig und, und glücklich war und, und viel genutzt wurde von Leuten. Und zu dem Zeitpunkt war es das nicht mehr. Ähm, aber ich hab, hatte irgendwie Spaß daran, mich nochmal auf die, diese Wurzeln zu besinnen, dieses alte Tool nochmal zu benutzen. Und die Ergebnisse waren dann auch irgendwie ganz cool, fand ich. Es war einfach jo. so ein bisschen experimentieren. Und äh, das, ja, der RPG-Maker kam mir da nicht in den Sinn. Der wäre aber, ob das Kontext auch nicht tauglich gewesen war. Es war wirklich so okay. Akkordarbeit. Jede Woche ein neues Spiel entwickeln unter unterschiedlichsten Bedingungen. Und das alleine, ne? also ich musste das auch alleine machen. Deswegen bot sich Flash da irgendwie an. Aber es war ja auch nicht das einzige Mittel, das ich benutzt habe. Ich habe auch noch den, den Game Maker unter anderem verwendet. Und Stencil. Ich bin da halt einfach durch die durch die Tools galoppiert, weil ich mir die auch so ein bisschen aneignen wollte.
2: Hast du das Gefühl, dass solche, sagen wir mal, Einsteiger-Engines, wie zum Beispiel der, der Game-Maker oder auch der RPG-Maker, dass die, sagen wir mal, bei Rezensenten oder Rezensentinnen einen schlechten Ruf haben? Also uns beiden ist zum Beispiel aufgefallen, dass sehr viele bekannte Maker-Spiele, sei es jetzt Vampire Stone 3, oder to the moon überhaupt nicht irgendwie hausieren gegangen sind mit ihren Maker Ursprüngen also das hast du eben nur durch durch so Detailanalyse überhaupt erkennen können oder über, über Hintergrundwissen dass das mit dem Maker gemacht wird oder zum Beispiel auch Crosscode da haben die Entwickler so rein nach außen hin auch jetzt eher verhalten bis gar nicht kommuniziert dass ihre Wurzeln in der in der RPG Maker Szene liegen also Glaubst du, diese Engines haben irgendwie einen, einen schlechten Ruf?
0: Ja, potenziell, aber ich glaube eher unter KonsumentInnen oder bestimmten Teilen der Gaming-Community als bei der Presse. Zumindest habe ich von JournalistInnen gerade im Indie-Bereich bisher wenig Abwertendes darüber gehört, sondern also gerade der indie der umarmt quasi solche Tools, die zugänglich sind, weil der sagt, dann entstehen potenziell interessantere Geschichten, weil diese Tools so allgemein zugänglich sind und man damit auch viel experimentieren kann. Ich habe viel häufiger gehört, tatsächlich von dem klassischen Gamer, der sagt, das sind keine richtigen Spiele oder das ist viel zu einfach, die zu produzieren oder das taugt nichts. Da findet Abwertung statt, aber in der Presse habe ich das in der Form noch nicht gelesen. Welche Beweggründe jetzt zum Beispiel die, die Leute hinter Crosscode haben, das nicht weiter zu betonen, weiß ich nicht. Oder auch bei To The Moon. Ich glaube nicht, dass da wirklich Scham irgendwie ein Grund ist oder das Gefühl, stigmatisiert zu werden, sondern einfach das Bedürfnis, dass man das Spiel so für sich stehend wahrnimmt und auch gar keine Notwendigkeit sieht, zu sagen, wie das entwickelt wurde. Das sagst du ja auch nicht generell nicht bei jedem Spiel. Das ist ein Unity-Titel und äh und so weiter. Ne? Also das betont man halt nicht immer. Ich glaube, das war dann vielleicht eher selbstverständlich und weniger die Befürchtung, dass man in eine Ecke geschoben wird, oder? Das ist alles Spekulation, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich diese Abwertung eher von Gamern mitbekommen habe, als von der Spielepresse.
1: Okay. Ja, ähm, du hast es eben schon mal so ein bisschen was erwähnt. Ähm, zumindest grob mal so, äh, äh, wie, wieso du aus der Szene rausgegangen bist irgendwann. Gab es dafür konk äh, konkrete Gründe oder war das mehr so ein Herauswachsen, dass man dann halt irgendwie sagt, okay, ähm, die Communities und halt auch die Spiele oder das war ja so, ich vermute mal eh nicht so der, der Fokus ähm, bei uns allen ja nicht, zumindest anfangs und ähm, ja, gab es einen speziellen Grund für oder war das halt einfach nur ein Rauswachsen aus ähm, der Community? Nö,
0: wie schon angedeutet, gab es sicher eine Mischung aus Gründen, ganz sicher auf jeden Fall zunehmender Zeitmangel, weil ich ja irgendwann auch dann meinen Schulabschluss gemacht habe, angefangen habe zu studieren, mir ein neues Leben in einer anderen Stadt aufgebaut habe und da habe ich mich dann einfach auch wegentwickelt, auch zunehmend in andere Kontaktkontexte verlagert, hatte dann halt meinen mein Freundeskreis vor Ort, habe mit den Leuten sehr viel Zeit verbracht, auch gearbeitet. Diese Kombination hat dafür gesorgt, dass ich auf der einen Seite einfach weniger Zeit habe, auf der anderen Seite auch weniger sehr konkretes Interesse daran hatte, weiter aktiv zu sein. Zumal, da spielt das dann noch mit rein, die Community dann ja auch irgendwann so ein bisschen komisch wurde. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass das ein bisschen toxischer wurde, in dem Sinne, dass Leute sich da eher ausgetobt haben, das Gefühl hatten, das Forum ist ihre Spielwiese. Das waren nicht viele Leute, aber so ein paar Individuen haben dazu beigetragen, so war mein Empfinden, dass das Klima da so ein bisschen gekippt ist. Und da habe ich mich dann einfach auch nicht mehr so wohl gefühlt. Also ich, ich würde sagen, auch das RPG-Maker-Quartier kam für mich genau zur richtigen Zeit und war lange ein unheimlich wertvoller Wegbegleiter. Aber irgendwann verabschiedet man sich von sowas einfach. Das ist ja total normal, weil man sich wegentwickelt. Und so wird es dann auch bei mir gewesen sein. Das war diese Kombination aus verschiedenen Gründen. Ich bin da überhaupt nicht mit bösem Blut rausgegangen, um das klarzustellen. Aber irgendwie bin ich da halt ja wahrscheinlich rausgewachsen.
1: Okay, also ich sage mal, mit bösem Blut sind wahrscheinlich die We wenigsten da rausgegangen. Und das ist halt immer so, man wird erwachsen und irgendwann, ne? Äh, entfernt man sich dann vielleicht un also unbewusst auch davon, dass äh, das hab, hat man schon des Öfteren mal gehört.
0: Ja klar, das ist, ist ein also, normaler Prozess, ganz sicher, ne? weil wenn man irgendwo startet, als, als jugendliche Person, vielleicht auch schon im Alter von 14, 15 Jahren, verlagern sich zum Beispiel ja auch die zentralen Interessen irgendwann woanders hin. Ich habe mich auch weiter für Gaming interessiert, auch ganz, ganz stark, wie man an der Karriere sieht, aber der RPG-Maker, der trat dann doch in den Hintergrund und auch an den Forentreffen hätte ich, glaube ich, nicht mehr ganz so großes Interesse gehabt. Mittlerweile ist das übrigens anders und ich habe ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ich wäre total interessiert daran, einige Leute wiederzusehen. Also wenn sich irgendwann nochmal ein Sommertreff in Köln ergibt oder sonst wo, bin ich total gern dabei, weil ich ein paar Leute auch durchaus vermisse oder ab und zu an die denke und mich frage, was machen die wohl gerade. Und so eine Reunion fände ich total spannend, also da wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: Also ich weiß nicht, ob da Leute dabei sind, von denen, die du da damals in den Treffen kennengelernt hast, aber es gibt ja, das ist, glaube ich, aus der NATO, also das war früher die NATO, meine ich, und es nennt sich jetzt Bremer Maker Treff, also das BMT. Das findet nach wie vor bis zu zweimal im Jahr statt. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig, wegen jetzt Corona. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, ist da jetzt auch für zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist halt immer zwischen Weihnachten und Neujahr und dann immer im Sommer einmal, soll das wohl wieder stattfinden. Also da gibt es schon noch, also es ist gibt halt immer noch was los. Da gibt es auch
2: quartiere die da ähm, anzutreffen sind. ja. Zum Beispiel Dr. Alzheimer oder so.
0: Ach was, okay, die ganz alte Riege, fantastisch. Ich müsste das halt je nachdem entscheiden, wer da ist, weil mir wäre schon wichtig, Leute zu treffen, zu denen ich damals einen Bezug hatte. Ansonsten sind alles nette Menschen, keine Frage, ist das für mich aber nicht ganz so spannend. Das wäre dann also die zentrale Frage, wer geht da tatsächlich hin? Im Moment würde ich sowas nicht wahrnehmen wegen der Pandemie. Ich bin da nach wie vor sehr, sehr vorsichtig. Also Treffen kommen nicht in Frage, aber irgendwann, irgendwann in ferner Zukunft gerne. Und dementsprechend danke für den Tipp, da werde ich mich mal mit auseinandersetzen.
1: Wir halten dich auch gerne auf dem Laufenden, falls da nochmal aus der Quartierecke was kommt, denn es gibt halt immer noch diese Leute, die niemals erwachsen werden wollen, Dazu also <lacht> oder Leute, die halt äh, irgendwie dem Ganzen immer noch ein bisschen nachhängen, da zähle ich mich mit zu. Es gibt also noch so eine kleine versteckte <lacht> Kerncommunity vom Quartier, also ne, mal gucken, was da geht. Wir werden dich auf dem Laufenden halten.
0: Ja, klasse, vielen Dank.
2: Gut, also ich, ich weiß nicht, ähm, wir könnten die, die, die Folge, ein, die war ja schon ein bisschen heute von, von, der, von deiner Biografie ein bisschen geprägt. Wie, wie ging es denn so für dich weiter, falls du das sagen möchtest, nachdem du so aus dem Quartier raus bist? Wie, wie kamst du dann wieder in, in das Thema Spiele beruflich rein?
0: Mhm, klar, das kann ich gerne erzählen. Ich habe halt dann nach dem Schulabschluss Erstmal eine Weile pausiert und gearbeitet, auch völlig in einem anderen Kontext. Ich war halt im Programm Kinothekenkraft, was man so macht in, in dem jungen Alter. Und habe dann mein Bachelorstudium begonnen im Bereich Kommunikationsdesign. Und bin da eigentlich reingegangen mit dem Vorsatz, Illustratorin zu werden. Illustratorin beziehungsweise Comiczeichnerin, habe mich auch entsprechend beworben. Und mir kam damals gar nicht weiter in den Sinn, in die Spieleentwicklung zu gehen und schon gar nicht in den Spielejournalismus, weil das ein Bereich war, zu dem ich eigentlich einen total engen Bezug hatte. Das ist mir damals aber nicht aufgegangen. Das war mir einfach nicht präsent. Dementsprechend wollte ich also in die Illustration gehen. Dem wurde aber schnell ein Regel vorgeschoben durch eine bittere Sehenscheidenentzündung, die ich mir im Studium schon im zweiten Semester zugezogen habe. Und da musste ich natürlich umdisponieren. Das war kein schöner Prozess, aber letztendlich ein, ein produktiver weil sich zeitgleich auch die Möglichkeit ergeben hat, in diesem Studium doch in einem Kurs auch Spieleentwicklung mal zu erleben, da reinzuschnuppern. Und das war übrigens ein Flash-Spiel, deswegen bin ich später auch noch mal zu dem Tool zurückgekommen. Es war ein Flash-Spiel namens Magic the Brathering. Also der der, der schlimme, schlimme äh, Wortspieltitel war dann auch so irgendwie ein Rückbezug auf RPG-Maker-Zeiten, hatte ich das Gefühl, das fand ich ganz süß. Und äh, da habe ich dann so ein bisschen ähm, Character Designs gemacht, soweit meine meine Hand und das Handgelenk das noch zuließen, und habe halt noch mal Einblick bekommen, darin wie so ein Spiel eigentlich entstehen kann als, äh, als kollaboratives Unterfangen. Was war halt wirklich ein ganzer Kurs, der an diesem Spiel gearbeitet hat. Und kurz danach begann dann meine theoretische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen. Wie gesagt, ich musste meine Studienbemühungen zunehmend ins Theoretische verlagern, weil ich halt nicht die ganze Zeit zeichnen konnte. Ich musste meine Hand und das Handgelenk schonen. Und dann ergab sich in einem anderen Kurs die Möglichkeit, eine, ähm, eine Webseite und Dokumentation über digitale Spiele zu entwickeln. Das habe ich mit ein paar KommilitonInnen dann gemacht. Wir haben also eine Webseite aufgesetzt und da ein Glossar erstellt, so kleine Dokumentationen über E-Sport gedreht und die da online gestellt. Alles Mögliche. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir total viel Spaß, diese theoretische, analytische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen und danach, also ich muss jetzt immer so ein bisschen springen, weil das tatsächlich ein komplexer Vorgang war, als es langsam Richtung Bachelorarbeit ging, dachte ich mir, okay, eigentlich würde ich gerne was in Richtung digitale Spiele machen. Und bin dann damals auf Feminist Frequency gestoßen, die das ist eine, so eine ein YouTube-Kanal, eigentlich eine Organisation mittlerweile, eine Non-Profit-Organisation, die einen feministischen Blick auf Medienerzeugnisse wirft. Und als ich damals darauf aufmerksam geworden bin, existierte noch nicht die weithin bekannte Reihe Tropes vs. Women in Videogames. Also die Chefin des Ganzen, Anita Sikisian, hat halt irgendwann dann auch mal digitale Spiele unter die Lupe genommen, was einen enormen auch Backlash nach sich gezogen hat, aber dieses ganze die Auseinandersetzung mit Gender und Games total in die Öffentlichkeit katapultiert hat, aber noch bevor das passiert ist, bin ich halt auf diesen YouTube Kanal aufmerksam geworden und habe dann festgestellt, okay, die feministische Auseinandersetzung mit Themen interessiert mich auch. Dann habe ich erstmal meine Bachelorarbeit geschrieben, also dieses Gender in Games, das tatsächlich dann auch zu dem Buch wurde. Das ist also meine erweiterte Bachelorarbeit, was dann in Buchform erschienen ist. Und gleichzeitig während des Bachelorstudiums, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückspringen, habe ich angefangen, mit einer kleinen Gruppe von Leuten Spielentwicklung zu betreiben. Das ergab sich dadurch, dass da zwei, drei Leute vorstellig geworden sind in diesem einen Kurs, wo ich an einem Flashspiel mitgewirkt habe. Die meinten, wir möchten gerne ein Hobbyprojekt aufziehen, das irgendwann auch professionalisiert werden soll. Und wir suchen dafür Leute. Und weitaus später erst habe ich mich bei denen mal gemeldet und meinte, okay, ich hätte noch Interesse, also sucht ihr weiterhin Leute. Das war auch so. Und ab diesem Punkt, ich glaube, ab 2011 war das, habe ich mich dann mit einer kleinen Gruppe von Leuten jeden Sonntag getroffen, und mit denen an Spielkonzepten gearbeitet, die wir auch letztendlich umgesetzt haben. In Prototypen allerdings. Da ist nie irgendwas wirklich spruchreif gewesen. Wir haben das nie wirklich publik gemacht. Das war eine total wertvolle Erfahrung, weil ich in dem Zeitraum dann zum Beispiel auch ein bisschen 3D-Modellbau gelernt habe und mitbekommen, wieder mitbekommen habe, selbst mit einigen wenigen Leuten, die unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, kann man halt ein richtiges Spiel entwickeln. Das war eine total schöne Erfahrung, die irgendwann aber auch zu Ende ging. Und dann dachte ich mir schließlich Wiederum nach einer Pause, okay, ich würde jetzt gerne noch den Master machen. Und da war nur folgerichtig, dann in Richtung Gaming zu gehen. Also habe ich dann an der TH Köln, genauer am Cologne Game Lab, äh Game, Game Development and Research studiert. Und da dann weitere Erfahrungen im Hinblick auf theoretische und praktische Auseinandersetzungen mit digitalen Spielen gesammelt. Unter anderem auch diese Flash-Spiele entwickelt. Und im Studium habe ich einen super netten Menschen kennengelernt, mit dem ich zusammen dann ein, ein richtiges Spiel entwickelt habe, das tatsächlich kommerziell vertrieben wurde, auf Steam gelandet ist und dann sogar auch für einen Award nominiert wurde. Nein, für mehrere, was mich total gefreut hat. Und das war Don't Make Love. So, jetzt habe ich ewig monologisiert. wollte kurz reingrätschen und eine ne, ne, ergänzende Frage stellen, bevor ich jetzt ohne Punkt und Komma weiterrede?
2: Nee, nee, alles gut. Erzähl doch mal was über Don't Make Love.
0: Sehr gerne. Also Don't Make Love ist ein, ein sehr unkonventionelles Spiel, das mich aber direkt in seinem Konzept gepackt hat. Und zwar kam, ich glaube auch schon im ersten oder zweiten Semester, besagter Kommilitone auf mich zu erzählte, was er davor habe. Und zwar wollte er eine tra tragische Liebesgeschichte zwischen zwei Gottesanbieterinnen erzählen, die Sex miteinander haben wollen, aber nicht ohne weiteres können, weil die Gefahr besteht, dass das Weibchen das Männchen im Eifer des Gefechts auffrisst. Und ich fand das so kurios und so cool, weil ich mich damals ja auch schon mit Sexualität in Spielen auseinandergesetzt habe, dass ich direkt meinte, ich bin am Start, ich bin sofort dabei. Und dann haben wir im Laufe von, ja, ich glaube, zwei Jahren also dieses Spiel entwickelt, das nicht nur wegen seiner Prämisse seltsam ist, sondern weil es ich weiß, ich, ich darf das Wort eigentlich nicht verwenden, aber es ist leichter verständlich, ein Chatbot ist. Das heißt, man schlüpft in die Rolle einer Gottesanbieterin, man kann sich aussuchen, ob die männliche oder die weibliche, muss dann mit dem Gegenüber korrespondieren, und das über freie Texteingabe. Das heißt, anders als zum Beispiel bei Visual Novels hast du keine vorgefertigten Antworten, auf die du klickst, sondern du kannst im Prinzip frei Text schreiben. Und man kann sich denken, das war ein unfassbarer Aufwand. Wir mussten, also ich glaube, wir haben letztendlich 70.000 Zeilen Text oder so in dem Spiel und wir mussten das so oft playtesten, um herauszufinden, über was Leute sprechen wollen. Was sind die typischen Eingaben, die Leute so wählen? Das war also wirklich enormer Aufwand und gerade mein Kollege Dario, der hauptsächlich für das Writing verantwortlich war und für die Programmierung, hat, glaube ich, ein paar graue Haare produziert im Laufe des Entwicklungsprozesses. Aber das hat sich gelohnt, weil letztendlich, das war total schön, sind wir auf Steam gelandet, haben auch spannende Rückmeldungen bekommen und wir wurden für den ähm, International Games Festival Award nominiert, also den, den eigentlich wichtigsten Indie-Spiel-Award der Welt. Und da war ich total geflasht, weil das war nach vielen auch vorher gescheiterten Projekten das erste Spiel, das ich kommerziell veröffentlicht habe. Und dann war ich halt direkt bei der Game, der Game Developers Conference in San Francisco zwischen lauter Leuten, die ich total bewundert habe. Und kam gar nicht klar mit dieser Situation. Das war total bizarr als Erfahrung, irgendwie eher traumhaft. Und ähm, das war aber total schön. Und nach wie vor möchte ich gerne in der Spielentwicklung weiterarbeiten. Hab nach Dawn Love aber erstmal eine längere Pause gemacht, Hab so ein bisschen mitgewirkt an kleineren Projekten, aber bin jetzt gerade wieder aktiv dabei, ein Spiel zu entwickeln, diesmal als Autorin hauptsächlich. Und das wird ein Coming-of-Age-Spiel, das auch eine Projektförderung bekommen hat. Wir haben das Konzept gerade fertiggestellt. Im nächsten Schritt wollen wir einen Prototypen entwickeln. Das heißt, ich bin immer noch aktiv auch in der Spieleentwicklung, auch wenn der Spielejournalismus und die theoretische Auseinandersetzung in den letzten Jahren doch deutlich überwogen hat. Das ist schon mein primäres Standbein. Das ist auch das, womit ich hauptsächlich Geld verdiene. Aber Spieleentwicklung fasziniert mich bis heute, weil das so eine äh, total spannende, vielseitige Tätigkeit ist und Spiele so eine tolle Ausdrucksform sind. Ich mache das wahnsinnig gerne. Monolog Ende. Mein Gott, jetzt muss ich erstmal was trinken. Ha. Aber das
2: <lacht> ist sehr interessant und das gibt es eigentlich auch gar nicht so häufig, ähm, dass du nicht nur Journalistin bist, sondern auch gleichzeitig ähm, Entwicklerin. Also ähm, da kenne ich sehr wenige Beispiele. Gut, ich, ich stecke nicht so tief in, de, in, in, in der Branche drin, aber ich kenne relativ wenige Beispiele von Menschen, die eben in, in beiden sind.
0: Nee, das geht mir genauso. Ich kann da auch wenige Leute nennen, bei denen das der Fall ist. Viele Leute, die ich kenne im Spielejournalismus, haben Erfahrungen damit gesammelt, aber eher nebenbei. Die verfolgen das nicht weiter konsequent. Es ist aber total wertvoll, diesen Hintergrund zu haben, weil man nochmal einen anderen Blick auf, auf Spieleentwicklung selbst und auch auf die Produkte wirft. Weil ich kann teilweise besser nachvollziehen, was für ein Aufwand es zum Beispiel ist, bestimmte Assets zu entwickeln oder auch das gesamte Spiel dann zu entwickeln. Ich habe einen ganz anderen Zugang dazu, der mir bei der analytischen Auseinandersetzung extrem hilft.
1: Hilft das denn auch im Umge also im umgedrehten Fall, was deine Erfahrung als Spielejournalistin vielleicht ähm, hilft, ein Spiel zu entwickeln oder es vielleicht sogar schwerer macht, weil man ja dann mit einem ganz anderen Blick auf das Spiel, also auf die auf das eigene Spiel äh, ähm, schaut und dann vielleicht äh, äh, Sachen kritisch beäugt, die vielleicht gar nicht kritisch beäugt werden müssten.
0: Letzteres mag der Fall sein, ich empfinde das aber eher als produktiv, denn als hinderlich, weil dieser analytische Blick dazu auch führt, dass ich bestimmte Probleme frühzeitig erkennen kann. Natürlich nicht immer, man hat bei eigenen Projekten irgendwann natürlich Betriebsblindheit und guckt da nicht so drauf wie auf ein Spiel, das man selbst nicht mitentwickelt hat. Bisher habe ich aber sehr positive Erfahrungen damit gemacht und auch damit, dass ich halt sehr, sehr viel Vorwissen mitbringe, was was, was Spiele betrifft. Ich spiele halt unheimlich viel, bedingt auch durch meinen Job. Das heißt, ich kenne viel und kann dann auch zum Beispiel viel Inspiration hinzuziehen. Also weiß dann vielleicht unkonventionelle Spielmechaniken, die man selbst mal ausprobieren oder erweitern könnte. Oder weiß auch, was zum Beispiel gerade auf dem Markt gefragt ist. Nicht, dass ich mich danach ausdrücklich richten würde. Aber auch diese Informationen können hilfreich sein. Deswegen empfinde ich das eher als wechselseitig bereichern.
1: Okay. Ähm, hattest du vielleicht schon mal, das ist driftet jetzt noch mal kurz in eine etwas andere Richtung, aber ähm, hast du ähm, durch die Tätigkeit als ähm, Spielejournalistin, hast du da ähm, diesen Effekt, dass du vielleicht manche Spiele dir selber kaputt
0: siehst? Ja, also, ja, 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 ständig. <lacht> am, ja? Am, am laufenden Band. Das ist tatsächlich ein Problem, das höre ich auch von vielen KollegInnen, dass man diesen analytischen Blick nicht gut abschalten kann. Manche können das besser als andere, aber ich gehe zum Beispiel echt Leuten tierisch auf die Nerven damit, ganz oft, wenn ich mit denen zusammen Spiele teste, gerade, oder nein, Spiele, Spiele, ja, das ist dann auch direkt hier der, der sprachliche Fauxpas, der darauf hindeutet, gerade mein bester Freund kann ein Lied davon singen, dass ich in Spielen gerne auch einfach mal zehn Minuten stehen bleibe und mir die Texturen angucke. Okay. Ja, oder dann so ein bisschen reflektiere, okay, wie haben die jetzt was gemacht? Und das kann ich nicht ganz abstellen. Das hat also meine Spielerfahrung total verändert. Eine Zeit lang, hätte ich auch gesagt, so ein bisschen kaputt gemacht. Davon bin ich jetzt aber wieder weg. Das heißt, ich habe das, glaube ich, jetzt gut genug im Griff, um Spiele auch einfach genießen zu können. Wobei der Blick als Spieleentwicklerin immer noch ein bisschen mit dabei ist. Den kriege ich halt nicht abgestellt, aber das ist im Prinzip auch okay, solange man nichts mit mir zusammen spielen und damit leben muss, dass ich zehn Minuten irgendwo stehen bleibe und eine Wand anstarre.
1: Okay, ja, weil ich, das, da wird es also Matthias, Entschuldigung, ähm, ähnlich gehen wie mir. Ähm, wir haben das Problem manchmal tatsächlich auch, gerade was ähm, RPG-Maker-Spiele angeht. Das ist halt auch ein, manchmal ein Problem innerhalb der Community, zumindest dann, wenn man Feedback haben will, dass wir auf Sachen achten und äh, Spiele dadurch im Kopf. Also ich mache mir Spiele manchmal schlecht im Kopf, ähm, weil ich verschiedene Sachen sehe, die man so nicht machen sollte. So ne, Von der Erfahrung, die man selber über die Jahre alleine schon nur durch das Spielen gewonnen hat. Zum Beispiel eine Tür, die nur ein Teil hoch ist, obwohl die Figur zweiteils hoch ist. <lacht> also das heißt, die Tür ist nur halb so hoch wie die Figur und ähm, da auf, auf sowas achte ich und ich habe jetzt vor kurzem, ähm, hat mich mal eine Arbeitskollegin dabei beobachtet, wie ich so ein Spiel spiele und äh, sie hat halt einfach nicht verstanden, warum ich mich über verschiedene Sachen aufgeregt habe. Ähm, alleine schon solche Sachen, oder wenn das Mapping blöd ist. Es ne? gibt halt irgendwie so, ich habe jetzt gerade in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass sowas viele Leute einfach gar nicht interessiert, sondern die spielen das Spiel und äh, die merken das alle gar nicht und regen sich auch nicht darüber auf und das ärgert mich ein bisschen. Der dass Segen ich da der Unkenntnis, ja. <lacht> korrekt, genau das. Der Segen der Unkenntnis. Ja das, ja, das ist,
0: also klar, geschärfter Blick für egal was ist immer Fluch und Segen zugleich. Ne? Also, ich finde, man profitiert primär davon weil man da ja auch viel rausziehen kann, aber klar, egal, womit du dich auseinandersetzt, sobald du auch über zum Beispiel Konsum nachdenkst, jetzt be bewege ich das Gespräch in andere Richtungen ganz kurz, aber sobald du darüber nachdenkst, was wir eigentlich täglich konsumieren und welche Konsequenzen das hat oder von wem diese Produkte hergestellt werden, macht es weniger Spaß. <lacht> und ja. das ist auch bei einer Banalität wie Spielekonsum halt so, sobald du dich intensiv mit etwas auseinandersetzt und eine gewisse Expertise mitbringst, hast du natürlich einen anderen, einen geschärften Blick und der ist einfach anders, der ist einfach anders, der kann auch sehr schön sein, aber manchmal denkst du dir wahrscheinlich auch, genauso wie ich, ach verdammt, ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal diese kindliche Freude erleben. dieser Diesen kindlichen Blick auf digitale Spiele, einfach total versinken in eine virtuelle Welt und einfach unbeschwerten Spaß haben, das, das klappt tatsächlich nicht mehr so oft.
1: Ja, also wir hatten, äh, Matthias und ich, wir hatten uns vor einiger Zeit zusammengesetzt und ähm, wollten eine Spielebesprechung äh, machen, zu einem Spiel und äh, meine rosa-rote Brille war einfach, sie, also sie, sie war kaputt. Ich hatte das Spiel <lacht> in einer relativ guten Erinnerung von 2002 oder 2003. Ich weiß es nicht mehr genau, wann ich das das erste Mal gespielt habe. Und dann jetzt vor kurzem es, es war halt einfach, es war für mich nicht mehr spielbar und es hat mir absolut keinen Spaß gemacht, das nochmal zu spielen und genauso ähm, ist es in der Episode dann auch besprochen worden und äh, wir haben sie auch deswegen nicht veröffentlicht, weil wir waren halt so gefangen in dieser Spirale, dieses äh, den diesen Segen der Unkenntnis nicht zu haben, also
2: ja. Wir wollten eine gerechte Würdigung dieses Maker-Klassikers, also es ging um das erste Vampire Stone bringen mhm. und haben uns dann beide so in Rage geredet und eigentlich nur dieselben Positionen ähm, vertreten, da, was uns gestört hat, äh, dass wir dann letztlich die Folge nicht veröffentlicht haben, weil sie uns beiden nicht gefallen hat und wahrscheinlich auch dem Spiel gegenüber ungerecht gewesen wäre, was ja durchaus auch seine, seine guten Seiten hat.
0: Ja, es war halt auch ein Zeichen seiner Zeit. Ne? Es ist halt schwierig, wenn man dann den gleichen Maßstab anlegt wie bei professioneller produzierten Spielen. Ich kann das verstehen, weil es schwierig ist abzustellen. Aber gut, dass ihr euch dann dafür entschieden habt, weil eure Perspektive war offensichtlich gefärbt in die andere Richtung. Also es ist ins krasse Gegenteil ausgeschlagen und ja, wahrscheinlich wäre es nicht fair gewesen. Ich finde aber nachvollziehbar, dass ihr so empfunden habt, denn... Als ihr das Spiel das letzte Mal gespielt habt, wart ihr ja vermutlich auch in einem ganz anderen Punkt in eurem Leben. Und wenn man jetzt zum Beispiel Serien besprechen würde, die man als Kind oder als Jugendliche wirklich mochte, wird das Fazit wahrscheinlich auch anders ausfallen. Und das ist dann vielleicht auch gar nicht unbedingt mal Schuld des, des jeweiligen Medienprodukts, sondern das ist einfach nicht, nicht gut gealtert. Man hat heute andere Ansprüche, oder?
1: Man hat andere Ansprüche, das stimmt, aber ja, das, das, da bin ich mir jetzt bei für mich persönlich nicht so sicher, ob meine Ansprüche sich da großartig geändert haben. Ich trotz allem auch solche alten Spiele immer noch sehr gut spielen kann. Ähm, was sich geändert hat, ist halt über die Jahre gewachsen, die die Fähigkeit, gutes Writing zum Beispiel, oder ich, da gibt es natürlich wesentlich ähm, geeignetere Menschen für, aber äh, mittlerweile kann ich doch wesentlich besser ähm, ähm, beurteilen, ob das Writing ein gutes ist oder ein schlechtes oder ne, sowas in die Richtung. Und ja, dieses, ja. Da soll würde ich, sagen. ich aber auch
0: ein bisschen reingrätschen und hinterfragen, was, was ist denn gutes Writing, weil bestimmte Produkte sind auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten. Und wenn jetzt zum Beispiel Vampires Dawn 1 mit dir resoniert hat, in einer ganz anderen Lebensphase, als du noch viel jünger warst, dann heißt es das nicht, dass das Writing jetzt unbedingt schlecht ist. Es ist vielleicht eher von einem jungen Menschen für junge Menschen produziert worden, oder? Weil ich habe zum Beispiel jetzt, um auf ein anderes Medienprodukt zu sprechen zu kommen, die Erfahrung gerade mit der Serie Sex Education gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, die gerade ein wirklich großes mediales Phänomen zu sein scheint und Begeisterungsstürme unter Jugendlichen wachruft. Und ich saß da und war sauer, weil, weil ich das Writing so unbeholfen fand, weil ich die gesamte Dramaturgie total furchtbar fand und offensichtlich ja ungelenk. Und das wäre mir aber in der Altersklasse, die es ansprechen soll, halt überhaupt nicht aufgefallen. Im Gegenteil, wahrscheinlich hätte es mir gerade deshalb gefallen, weil es einiges überdramatisiert. Ich glaube, das muss man auch mal so ein bisschen mitdenken. Für, von wem ist das für wen gemacht und es ist nicht automatisch schlecht, nur weil man es heute für schlecht hält. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ähm, müsste da noch mal tief in mich gehen, ob ich das vielleicht dann, ob ich meine Meinung dahingehend noch mal verschieben kann, ähm, weil aktuell bin, stehe ich auf diesem Standpunkt gerade was jetzt das Spiel und auch ein paar andere. Das ist jetzt nur ein Beispiel von mehreren ähm, Spielen, ähm, gerade aus der RPG-Maker-Szene, ähm, wo ich mir halt auch denke dass es nicht nur dem Alter des Entwicklers zu schulden ist oder meinem damaligen Alter, sondern auch dem Umstand, dass diese Spiele halt einfach ähm, einfacher zugänglich waren für mich. Ja, es gab ja damals diese, äh, diese, diese Zeit mit der Bravo Screen Fun, wo auch durchaus ja RPG-Maker-Spiele auf der Heft-CD mit ähm, verteilt worden sind. Und das ist wahrscheinlich auch der, da kommt der größte Anteil der Community her, was Vampires Down angeht. Ähm, es war halt einfach zugänglich und vor allem halt auch kostenlos. Und äh, ich hatte ja eben schon erwähnt, die finanzielle Lage hat nicht unbedingt immer zugelassen, dass ich zu Treffen fahren konnte, aber auch, äh, dass ich mir Spiele kaufen konnte. Und das war dann da halt schon, ähm, ja, für mich, ne, das war für mich halt einfach zugänglich. Es war in der damaligen Zeit so ziemlich das erste Spiel mit, langer Spielzeit die aus der Szene, das kostenlos dann halt einfach verfügbar war. Und fertig. Das, ist, das war fertig. Ne? also ähm, Und vielleicht war da deswegen halt auch noch mal zusätzlich diese rosarote Brille mit an. Ne? Da hätte man dann vielleicht andere Ansprüche auch gehabt. Heutzutage sieht das ja in der RPG-Maker-Szene dann durchaus ein bisschen anders aus, weil die Spiele, die aktuell erscheinen, nicht alle, aber ich würde sagen, der über... der der größere Anteil ähm, verfolgt ja kommerzielle Ziele mittlerweile. Na, das war ja damals nicht nur nicht erlaubt, sondern halt auch irgendwie hat keiner drüber gesprochen groß. Ähm, das sind natürlich jetzt ganz andere Standards auch und äh, dementsprechend durchaus auch eine ganz andere Qualität. Mhm. Na, vielleicht ist das, zählt das halt auch noch dazu.
0: Ja, ganz bestimmt, ja.
2: Lustig ist ja, dass die, die Maker-Szene damals fand ich, mit ihrer Kritik an Spielen eigentlich total daneben war. Also da wurde ganz selten das Gameplay oder die das Writing kritisiert, sondern einerseits eigentlich irrelevante technische Details, boah, du hast kein eigenes Menü oder das sozusagen <lacht> Kampfsystem, das Standard-Kampfsystem oder also die, die erste Kritik in dem, in dem Thread im Quartier zu Vampire Storm 2 war, boah, mir gefallen die Face-Sets nicht. Und das war dann im, im also der, der, der Hauptteil der Kritik und ähm, ja. über das Gameplay oder das vielleicht der Anfang äh, zu träge war oder so, wurde überhaupt kaum eingegangen, also wirklich seitenweise, fand ich, hat niemand so wirklich diese offensichtlichen Schwächen angesprochen, aber so so richtig irrelevante, ja, da hättest du die Lichteffekte besser machen können oder so, was bei einem Spiel dieser, dieser Art ja eigentlich kaum Relevanz hat. <lacht>
0: Gut, aber da muss man auch fair sein und sagen, genauso unprofessionell, wie die Spiele damals entwickelt wurden, waren ja auch die Communities. Das waren ja alles keine SpielekritikerInnen mit entsprechender Ausbildung und geschärftem Blick, sondern es waren halt Privatleute, die sich zu KritikerInnen aufgeschwungen haben, manchmal sicherlich auch profilieren wollten, wenn dann ein, ein großer Rand zur Lichtsetzung kam zum Beispiel. Aber das verstehe ich, weil man hat das Ganze subjektiv wahrgenommen. Man hatte halt bestimmte Schwerpunkte, die man wahrgenommen hat und ist da nicht so analytisch rangegangen. Natürlich war das Feedback entsprechend. Natürlich war das keine klassische Spielerezension mit hilfreichen Tipps und Hinweisen darauf, dass das Gameplay hier und da hätte verfeinert werden können, sondern Leute haben relativ ungefiltert ihre subjektive Wahrnehmung geschildert. Und deswegen überrascht mich das nicht und finde ich auch gar nicht weiter schlimm, auch wenn das für die EntwicklerInnen damals wahrscheinlich teilweise schon so ein Schlag ins Gesicht war, klar, weil es ist ja auch kein kleiner Schritt zu sagen, ich habe etwas gemacht und ich entlasse das in die Öffentlichkeit. Und wenn man dann mit Feedback konfrontiert wird, das vielleicht unsachlich ist oder sehr penibel und sich auf Aspekte fokussiert, die man gar nicht für weiter relevant hält, kann das natürlich deprimierend sein. Also das klar, dass das nicht unbedingt schön war, aber total nachvollziehbar, zumal da ja wie wir schon mehrfach betont haben, überwiegend Jugendliche am Werk waren. Wenn ein 16-Jähriger ein Spiel kritisiert, dann sieht das natürlich so aus.
1: Ja. Also, es war aber trotzdem über die Jahre sehr schön zu sehen. dass Da finde ich, das ist Vampire's Down definitiv auch ein sehr positives Beispiel, wie sich die, äh, wie sich die Entwickler selber auch ähm, weiterentwickelt haben, was den kompletten Umfang des Spieles betrifft. Also Grafikqualität, ähm, die, wie, wie die Maps aufgebaut wurden, ne, wie das wie das Story wie die Story geschrieben worden ist oder sich auch entwickelt hat. Ne, also es gibt nicht nur Negativbeispiele ne? mhm. Also da, da fand ich so der, der Sprung vom ersten zum zweiten Teil auch was das Gameplay angeht, was er da alles reingesteckt hat mit diesem äh, mit diesem, äh, äh, ja, Stadtkämpfen, dieser Burgenkampf ja, dass äh, das zum Beispiel da drin war, das waren schon echt enorme Sprünge. Und äh, finde ich, sollte auch immer erwähnt werden, dass die Leute sich halt auch nicht unbedingt, dass sie nicht an einer Stelle stehen bleiben, sondern sich auch immer weiterentwickeln. Vielleicht könnte das,
0: ganz kurz, vielleicht könnte das für eure Auseinandersetzung mit Vampire: Storm hilfreich sein, wenn ihr euch die Reihe vorknüpft, Wenn ihr also nicht ein einzelnes Spiel isoliert betrachtet, sondern die drei Spiele miteinander vergleicht, weil dann habt ihr automatisch was Positives zu sagen, nämlich diese Entwicklung, dass das zunehmend professioneller wurde, zunehmend komplexer wurde und dann könnt ihr ja wirklich feststellen, da, da hat sich was getan und hängt euch vielleicht nicht so sehr an einzelnen Aspekten auf. Das, das ein alles, als kleiner Impuls. Das ist ein
2: interessanter <lacht> Punkt. Und wenn du das so sagst, weil ich tatsächlich in diesem Jahr fast alle Vampire's Dawn-Spiele sogar die Handy-Auskopplung gespielt habe, ha. also die Prä-Smartphone-Ära-Handyspiele, Prä ähm, <lacht> hätten wir wahrscheinlich wirklich eine Serienbesprechung äh, machen sollen. Das ist ein guter Punkt. Also danke dafür.
0: Gerne. <lacht> danke. <lacht>
1: In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie immer, gebt euch, gebt uns mal ein nettes Sternchen oder fünf ähm, na, auf iTunes oder Spotify. Lasst vielleicht auch mal eine Nachricht in den foren threads da oder ähm, einen Kommentar auf der Website. Wir werden natürlich im Anschluss in die Folgennotizen entsprechende Links setzen, wie zum Beispiel äh, Ninas Website, der Twitter-Account, Etc., dass ihr euch dann da auch noch mal, ähm, noch mal ein bisschen was schlau lesen könnt. Wir werden auch die Spiele verlinken, sofern möglich. Und ja, bleibt uns gewogen und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.